0: A partir de este momento Comienza Chivos Expiatorios Por Radio Omega, radio Omega, Arranca Omega, la alegría Empieza el viaje a la búsqueda de respuestas A e interrogantes de la humanidad toda Culpable o no Con Frisán y Doctor Mal. mano a no,
1: leer
2: no. ¿Eh? ¿Eh? qué dice pronóstico y después, bueno, pedir claro. disculpas.
0: El tema es eh, que tampoco es Nostradamus, digamos, y tampoco tiene no, la bola de... Tal ¿no?
2: Tal cual, pero fíjate, entonces para, eh, por eso apagar la estufa y dije, no, porque voy a estar todo el tiempo pendiente y la verdad que dentro de todo, a pesar que se siente el frío, no está. No se siente tan frío. Sí. Y son 14 grados lo que hace ahora.
0: Ahora igual se, se está poniendo frío y mañana va a estar más frío.
2: Exactamente. Sí. Pero bueno, se está nevando la cordillera en junín, de, en junín de los Andes. Estaba nevando, así que... Hoy hace por lo menos dos horas estaba nevando. Y bueno, así que prepárense para... Por lo menos si no quieren prender la estufa por el viento. Más allá de que ya se calmó, ya pasó el temporal del viento. Y vamos a tener con suerte vientos de... De 27 kilómetros como estaba más o menos ahora, que sí. es casi nada, uh -huh. al menos que un descampado. Eh, Para nuestra zona es una cosquilla, digamos. Sí, por lo menos es, es eso nomás. Ah, estábamos al aire. Sí, bueno, ah. menos mal que no estamos hablando de, menos de mal que
0: hablábamos que no nos den, Menos mal que no hablamos esas cosas íntimas que hablamos Íntimo. a veces. Bien.
2: Tal cual. Yo, van a escuchar varias veces los sonidos del celular. Eh, salud.
0: Que no son los sonidos del silencio No Esos son eran de Paul Simon y... Sam Con los sonidos y, de libertad Que muy Garfantan. pronto hablaremos de oh. esa
2: bosta de película aquí en... Conserv Conservator ¿La, ¿La llegaste a ver? No. Todavía no Mírala, hacemos el hashtag la semana que viene, ¿te parece? He tenido
0: una semana tan hasta las manos Mira, hoy te debo decir No sé qué, qué, qué le importa a la gente, pero bueno no, eh, sí me importa, A si una remera importa? de Jason de viernes
2: 13 Jason, sí.
0: que a vos te gusta esto Ya hicimos un especial, ¿no?
2: Debe haber sido tercero, es el tercero.
0: está en el bueno, en el canal. En el canal Chico En cualquier Secretario.
2: momento re, retomamos. Podemos agarrar películas bizarras de cine bueno, Slasher, pero bueno. El cine no. slayer de sí suele ser bastante bizarro en algunos casos.
0: Bueno, nosotros nos conocemos hace 31 años. Así que bueno, te voy a contar lo que me pasó hoy. Estuve eh, hasta las manos. Está bien. Así que, el ataque me... de Morravi de nuevo. Ese otra vez y se me perdió el celular. Se me cayó el celular porque estoy hoy de buzo... Eh, con bolsillos, bolsillos traicioneros. Viste que son traicioneros. Es como que el celular te queda a mitad.
2: Nunca, se nunca. Se cayó. Pero nunca, nunca que guardarse el celular en el bolsillo. Jamás. Bueno.
0: Y en una en una bajada rápida del auto se ve que se cayó y bueno, lo pudimos pudimos tantearlo después de dos, de dos horas. Lo tenía una familia, así que. Gracias a esa familia que me dobló el celular. Porque más que ah, nada. Lo es el tema... no se te
2: rompió. No,
0: no o sea, yo, yo lo perdí. Recomiendo.
2: Ah, bien, lo perdiste.
0: Lo perdí dos horas, pero bueno, es el tema de ponerse de acuerdo, ¿no? Ya llegó
2: nuestro invitado. Ah, ah. Ya pronto va, se va a asomar por aquí. Excelente,
0: bien. Esto es Chivos Expiatorios. Eh, todos los sábados de 21 a 23. Mentira, todos los sábados, porque el sábado pasado no estuvimos.
2: No, porque. ¿Usted se debería animar alguna vez a conducir solo este espacio? Muy bien. Alguna vez, digo, yo ya lo estuve <coughs> dos veces. Y... Bueno, lo he
0: conducido mucho tiempo, no en este emisor, no, pero. Emisora. No, pero, pero.
2: Porque lo hacía usted el programa. Yo le caía o era sí, invitado. Sí. Es pero de, de, el... Y una vez me abandoné en el medio del programa. Yo me fui 15 minutos antes, nomás, porque tenía una actuación. Muy bien. Me lo guarda, ¿eh? No sé, se debería animar. Yo, así, tipo, me voy a ir a ver esta obra de teatro, me importa un carajo el programa, relátelas vos solos. Sí, tuve
0: tú una... tú un viaje que lo tenía pautado hace como cuatro meses, interesante. Festival de... Bueno, venía una banda de, de Estados Unidos, de California. Una banda que me gusta mucho. A King, comandada por una mujer. Lori S. Yes. Vi que
2: subiste videos re, y vi que subiste fotos con la chabona.
0: Re piola, porque la chabona terminó... Estamos hablando de dude, doom metal, ¿no? Un estilo pesado, bien bien lúgubre. Eh, atmósferas interesantes ahí en Capital Federal. Y bueno, la chabona estaba con, todo, con todos nosotros los fans... Eh, como si fuera Justin Bieber eh, firmando autógrafos vinilos eh, yo justo me compré un CD que lo firmó y repió le sacamos fotos está bueno algo pasa que no eso. es de la onda del que uno podría decir la gente que está acostumbrada la gente del pop no que es no es no. sobre todo algo muy under porque es una música super under Acid King tremenda banda bueno que le hemos pasado acá saca, sacaron y un acuerdo, disco de nuevo de hecho
2: hablábamos en Chivo Noticias si no,
0: sacaron y... un disco nuevo producido por yo, nuestro invitado por ahí en, producido por Billy Anderson, un productor tremendo que produjo cosas. Tengo
2: todos sus libros.
0: Bueno, muy en la onda del stoner, del Salud stoner de nuevo. del stoner rock, el doom metal. Eh, bueno, qué sé yo. Eh, ha producido para los que le gusta el stoner Sleep. Eh, High on Fire, después el, el disco volante de, de Mr. Bangle del medio eh, producido cosas interesantes. Y acá en Argentina produjo uno de los discos de. Igual ya Mr. De los Bangle Nattas. tiene un
2: pedo hermoso en la cabeza. Pedo
0: galáctico, hermoso el disco volante cuando puedan escúchenlo Tango. Pedo galáctico,
2: buena definición.
0: <risa> tango <risa> funk de todo. Música experimental. Bueno, Billy Anderson un grosso produjo ese último disco de Asyn King. Cuando puedan escuchen a King. Está
2: bueno cuando pasa eso con la gente. Yo, sí. yo particularmente no tiene nada que ver, le quiero dedicar hablando de buena gente. Eh, gente que nos ha dejado esta semana, la más cercana es eh, bueno la querida Noemí Bruni, No tiene nada que ver con lo que vamos a hablar, pero quería aprovechar este espacio para decirle. Grosa, 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 Noemí. grosa. grosa, grosa. grosa. Gros. Mujer todo,
0: comprometida. ¿no? Hoy hablábamos
2: con Fabián sí. Paredes en su programa y yo recordaba y me expresé mal y me imaginé a, a Noemí cagándome a pedos por haber dicho esa palabra. No, no es esa palabra y me sí. imaginaba con esa. Ya, ya has hablado de, de Noemí. Y... Alguna vez acá sí, sí. Y bueno, también se lo dedico Y sé que nuestro invitado también va a acompañar ese, ese lo, Ambos saludos eh, A Pepe Soriano Que también Otro nos dejó grosso. Esta semana para mí eh, Cuando sí. un, un amigo nuestro eh, Brian Arias Me preguntaba si consideraba a Ricardo Darín el mejor actor argentino, dije que ni en pedo Mientras siga vivo Pepe Soriano Va a seguir siendo Pepe Soriano, el mejor actor argentino
0: Aparte, también, estamos hablando de una mujer comprometida Un hombre comprometido Totalmente,
2: sería, ¿no? totalmente, totalmente Y bueno, para mí va a seguir siendo el mejor actor argentino Incluso los... no estando más en los escenarios Así uh -huh. que, también Porque conocí a los dos Con los dos tengo mis propias historias Más con Pepe que con Noemí Pero Noemí, por suerte, como dijo un amigo Cuando la despedíamos el domingo la tuvimos y la pudimos conocer. Así que no nos la contaron.
0: Excelente. Bueno, ¿qué tenemos? Enseguida, nomás, vamos ¿Mm? a cambiar el, el orden de los doctores del producto. El producto es el mismo. Chivos y expiatorios, sigan nuestras redes de Radio Megafon, todo. Instagram, Facebook, lo que quieras. Eh, y también, obviamente, Chivos y expiatorios. Eh, tenemos a Oscar Sarana, conocedor yes. cultural multifacético, que vamos a hablar de todo y todos, teatro, eh, cultura en general.
2: Danza, exposiciones, de todo. libros, o sea, poesías... O sea, todo. las artes en todo. general.
0: Eh, la Sociedad de la Cinta, este este grupo... Que se va a integrar,
2: casa, se va a fusionar a ya a, fusionar a la, eh. al chivos. Va a la despedida, en la coda.
0: Y después, bueno, tenemos el hashtag, a nadie le importa, eh, series de una temporada. Más que nada... Algo que ya venía pendiente.
2: Sí, venía pendiente. Tenemos una que es, en Argentina si sí es una sola temporada, porque fue planteada en términos de miniserie y cuando tuvo correlato en España... Tuvo dos temporadas. Por eso uno de los actores considerados quieren saber qué siguió pasando. Bueno, vean la segunda temporada de la serie española. Y las otras son sí, son series de una sola temporada que en realidad porque las cancelaron. No ¿Qué es onda? Porque... ¿La vendieron? Sí, vendieron el producto con los simuladores y hicieron lo mismo. O
0: sea, sí por eso estoy dando pistas. Yo vi eso. Vi eso en los simuladores. No
2: tiene nada que ver con la, la Argentina, siempre lo mejor. Y
0: bueno, está el tango, ¿no?
2: No, no somos la potencia. No somos potencia porque no queremos. <risa>
0: Eh, bueno, eh, vamos a... Anoche estuvimos tocando con los pilotos uh -huh. del tiempo eh, esta taza que tiene el señor Frisán. Eh, bueno, estuvimos tocando ahí con la banda con Santi Vega. Chino, le mando un saludo. Con Detritivo, era una banda que, que debut, debutó, pero sus integrantes ya pertenecen a otras bandas. Y después, bueno, Heterodoxa, que ya lleva años haciendo música, un hardcore al, al palo, al final un poco hermoso. Invitaron Bien a la lo no Invitaron a Nowis a cantar también, así que también saludos a Nowis. Y bueno, vamos a escuchar algo de Terodoxa que anoche estuvo tremendo ahí en el Ordi 39. Vamos a escuchar y ver, la tierra está en crisis. Bueno, impresionante. estábamos hablando de eso, ¿no? Sí. Claro, tremendo. Ah, estamos al aire, otra vez.
2: O eh, como hacía vos con Fabián Por eso yo voy a votar a mi ley Las conversaciones eran re ¿no? chavos, Se la daban de progre al raíz <risa>
0: eran, eran bravos Bien, eh, no crean todo esto ¿eh? Por favor, esto será cancelado eh, Bien, esto es la sección Donde nos damos el gusto de charlar eh, Con gente interesante Que viene a presentar los estudios de Chivos Expiatorios Y
2: sí, a mí como le, eh, le hablaba A nuestro invitado Oscar Sarán Cuando conversábamos ayer que, lo bueno de este espacio es que preponderamos la palabra, ¿viste? Si la charla hay que hacerla 20 minutos, la hacemos. Si hay que hacerla en media hora, la hacemos. Si necesitamos todo el programa, lo hacemos. Uh -huh. No hay problema. Es, como yo dije, cuando empezamos a hacer, voy a hacer la antirradio de lo que yo suelo hacer en mi laburo formalmente, para disgusto también de mi profesor de comunicación radiofónica 1 o 2. Y creo que fue, tuve tres, no me acuerdo ya. Bien, ¿te estará escuchando y viendo en este momento? ¿Ricardito Aye? Calculo que sí, no sé. Ah, mira,
0: muy bien. Podemos de... llamar lo que ve y que evalúe, eh. que evalúe y que te ponga... Gran niño también, Y te tire una nota. Porque a veces
2: las notas, eh, Oscar me vas me va a ver entender, de cuando vos tenés a alguien que la apasiona una nioneada, que los filtros, que, que la sociedad nos pone que no podés hablar de cosas que te hacen disfrutar las cosas como niños, porque somos adultos, el de adultos responsables... El chabón se ponía a hablar de viaje a las Estrellas y lo único que le, hacía, le correspondía era yo. Entonces a veces eran, mon, yo le digo, monólogos entre dos personas, a propósito, monólogos entre dos personas hablando de viaje a las Estrellas. Ajá.
0: Bueno, estamos con Oscar Sarán, ¿Mm? un hacedor multifacético. Eh, obras de arte, teatro, eh, danza, danza. Eh, literatura.
2: Rescate de, de, de textos, eh, uh -huh. por ejemplo, los, los textos de Maki Corbalán. Sí, muy bien de gran persona, que esté donde esté, que siga escribiendo, que esté escribiendo, no tengo ninguna duda de que va, está escribiendo, que también impulsó uno de los primeros grupos, yo creo, hasta de intervenciones que hubo acá en Oquén, uh -huh. con Fugitivas del Desierto. Uh -huh. Ah, cierto, claro. Me acuerdo... Que aparecían los, fra la, los, sí. los fragmentos, a veces en empintadas, Movida. hacían movidas. Uh -huh. De hecho, yo la conocí a través de Fugitivas, a, a Maki.
0: Y Oscar, sí, discúlpame, ¿quedó, ¿quedó algo por no cubrir dentro del arte? Porque
2: bueno, es me como presento. Que, presentate, presentate. Nosotros presentate. hicimos esta presentación después. No, nada que ver. Decimos. La verdad no, que no.
1: Los escuchaba, bueno, ante todo, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Eh, buenas noches al, a la gente que está escuchando. Y bueno, los escuchaba recién también. Y sí, es cierto que uno finalmente es todo eso. Uh -huh. eh, producto de un territorio. ...no es un capricho... ...ni fue tampoco una cuestión de... ...que me lo planteé así desde pibe... ...fue el territorio el que nos fue llevando... ...a tener que hacerlo casi todo... ...eran años en que no solamente actuábamos... ...vendíamos la publicidad... Eh, ...creábamos el programa... ...nos hacíamos los vestuarios... ...y bueno, así comenzó en los ochentas el teatro... ...con el grupo Claroscuro... ...primero La Expresión y los Jóvenes... ...en el 84... ...allí en el... ...en el subsuelo municipal... ...ahí en el 84... Lindo espacio era un lindo espacio... Mm, ...porque sí. además era eran años... Eh, ...donde ahí... ...en ese subsuelo también convivíamos... ...con Maki, Corbalán... ...con Raúl Mancilla... ...con Sergio Sarachu... ...con Ricardo Fonseca... bueno las oh, cuántos que, nombres... ...sí, porque finalmente... A, ...hay veces que me, ya llegué a este punto de la vida en que pareciera que uno, hay veces que es como si fuera que te, uno tiene que, que pedir perdón por el tiempo transcurrido. Es como si eh, tuviéramos que andar a veces con culpa por haber hecho tanto. Este, y en realidad fue producto de, de la misma Neuquén que nos llevaba a hacer y hacer, porque eran los años eh, posteriores a la dictadura, había llegado gente muy, muy hermosa, muy vali valiosa y valiente. Gente que llegaba de haberse recibido eh, en universidades y traían esa impronta Neuquén este, con ganas de, de avanzar y de darle a la ciudad y a su gente nuevos caminos. Y, y eso ocurrió con el teatro, con Darío Altomaro. Uh -huh. Luego pasamos a Alicia Villaverde cuando volvió del exilio de México. Y ya a partir del 93 eh, conocí a Mariana Cirote en el 91 y en el 93 audicioné para Las Locas Margaritas. Es verdad, claro. Y allí entre, éramos ocho varones, siete varones esperando afuera en el Turner para que nos tome la prueba la maestra y bueno, cada uno venía de alguna disciplina. Entonces, eso sí me emociona, porque recuerdo esa, esa fila que estábamos los seis varones. Vos de qué venís. No, yo soy carpintero, pero me muevo bien. Bueno, yo soy podólogo. Exacto, yo soy pintor, pero me gusta moverme. ¿Viste? Era como todo era así. Hoy por hoy podés encontrar un grupo de 10 bailarines, 20 bailarines. Pero antes era ser varón y ser bailarín era como. Bueno, yo claro, Me imagino
0: en esas épocas, ¿no? Como más. Hay, hoy hay una apertura, obviamente a través de los años más apertura, pero claro, me imagino en esas épocas. ¿no?
1: Lo que pasa que uh -huh. ahí en 93, 92 ya entré en el Río Negro, ya estudiaba en Roca, ya estudiaba después en Bellas Artes, eh, la vida me fue llevando. Culo inquieto. Sí, 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 siempre fue este como una sensación de no, no, no alcanzaba el día. Claro. Y terminabas además a las dos a y media de la noche esperando el colectivo ahí en la Mitre, en la Perito Moreno, para volverte a tu casa después de Bellas Artes o sea, fueron años de mucho, mucho laburo. Claro, porque
2: la Escuela de Bellas Artes en esa época estaba ahí frente a... En una época estuvo incluso frente a
1: lo que es el EPET 8, sí, ¿no? Sí, cambiamos seis veces de escuela. O sea, imagínense si eh, no me Fua. voy a poner como me pongo cuando paso por la escuela y, y como me pasó hace do dos años que la vi destruida deteriorada y sí, Eso fue
0: que en la época de la pandemia había vi ese P video. Sí,
1: posterior a la pandemia me agarró un ataque porque nos costó cinco eh, cambios en la claro. vida, estudiar, porque recibirnos. no tenía
0: no tenía un edificio propio, entonces no iba teníamos, como vayan allá no. pibe, no Una cosa... eh,
1: Teníamos frío, teníamos sí. este, o sea, estudiábamos en lugares deplorables. Y bueno, eso que me pasó, que cuando pasé y la vi, este digo, no, esto no está bien. No está bien. Después de tanta lucha, después de tanto eh, dolor, eh, se habían ido compañeros buscando un edificio propio. Y ahora que estaba ese edificio, cuando lo vi así tan descuidado y tan a la miseria, es que armé ese video. Así es la vida. Lo mm -hmm. que quiero decirles es que todo ha sido construcción todo ha sido trabajo, mucho trabajo, y hoy estás como en ese punto de, de, de la vida en que te das cuenta que todo valió, todo uh -huh. sirvió, que no llegaste solo, como siempre dicen, no llegas. tampoco tengo esa idea de llegar, esa idea capitalista del éxito no lo tengo, por suerte... O si lo que tenés que tener, hacer te tiene que dar algo... Un, lo fruto. que creo es en el trabajo y en el ser, tratar de ser feliz, pasármela lo mejor que pueda laburando, porque vivimos en un sistema de laburo y, y uno elige qué y a partir de allí le mete para adelante. Pero siempre, como digo, con gente que te inspire, con gente de buen corazón, con gente idónea... Y bueno, eso es lo que te permite hoy estar más o menos, este no te diría haciendo la plancha porque no. Pero sí vas con con. Por una... lo que te
2: conozco sé que nunca la vas a hacer, no, así no, que.
1: Pero vas con paz. que ya Si, he que, si hecho, querés no. hacer
2: plancha te vas a buscar algo que se justifica hacer la plancha y que tenga. Te exacto, un rato. Un rato.
0: Genial. Y así que bueno. Claro, en esas épocas, y también Neuquén tiene esto, ¿no? como el, el hacer y como que si vas a hacer una obra de teatro tenés que hacer todo, tenés que armar, tenés que manejar las luces. Tenemos eso también que es interesante, que se puede hacer, ¿no? Se puede hacer mucho.
1: Así es, se puede hacer y, y por sobre todo eh, poder entender que uno está trabajando en pos de, de algo, de hay como un, un, un trazo que uno se permite en la medida en que vas incorporando también los lenguajes. Yo les digo al teatro, la danza, el periodismo. Bueno, el periodismo eh, eran los años que el Río Negro era muy potente en materia de espectáculos, en los noventas, en cultura, por decir una de las secciones. Tenía mi maestra allí que era betisuto Claro que era mi compañera, y bueno, entré primero siendo entrevistado de ella a los 15 años, y a los 20 ya entré como su compañero, como dupla, hasta que me fui eh, en el 98 a París ya para irme y quedarme esos 20 años que me quedé. ¿Qué onda allá? Y eh, eh, La onda de allá fue la de acá. O sea, este... ¿Estamos escuchando algo de fondo? Sí. ¿Cree sí. que lo saquemos? Sí. Porque me está. Con... Eh,
0: <risa> querida operadora Cami. Es que, que
1: iba a la velocidad de la música. <risa> <risa> Soy bailarín. Pues dale, vamos <risa> no, ahí no. en seco. Hace una performance ahora. Sí, ¿cómo, ¿cómo salió eso de ir para allá? ¿Cómo.? cómo... Y porque llegó ese momento sí. que Neuquén ya estaba. O sea, no. ya la avenida me la había caminado. Este. Ya había todo, era como que los maestros con los que más me interesaban ya habían pasado. Ya estaba, ya me había recibido en Bellas Artes, y el diario estaba bien, pero nunca me gustó esos lugares donde uno, lo que ya viene es predecible. Uh -huh. Entonces era predecible que muy pronto iba a ser el jefe de betisuto, por ejemplo, y ya no me gustaba. Era muy pibe y no, no me gustaba pensar que en algún momento iba a ser jefe de página. Todas esas quimeras nunca las tuve. Ya cuando me empecé a sentir muy cómodo, ya huí. Y ahí fue que me que decidí. Y, y bueno, gracias a que sí es cierto esto que uno puede tener un talento, puede tener una luz, como te dicen. Pero es verdad que todo se sostiene a partir del trabajo. Y Francia, París, en este caso, fue justamente eso. Me recibieron... Por el diploma de Bellas Artes, que me recibí ahí de actor y de profesor de teatro. Me recibieron con los años de Mariana Cirote en Locas Margaritas. Me recibieron con la carta de Alejandro Finzi. O sea, eh, no llegué solo. Llegué acompañado de todos estos sí, sí, maestros que, maravillosos que me que me cuidaron siempre. Yo hay veces que me siento medio salvando las distancias, pero fui una especie de Andredita del boca. ¿no? De pero no sacaste el disco en vinilo. Por suerte no sacaste el
2: disco y yo lo tengo ese disco. Yo sé que mucha gente no, sí me acuerdo que cantaba. Nadie escuchó ese disco. Yo lo escuché, lo tengo en casa y es no. la peor basura que escuché sí, en mi vida. Sí, es,
0: un, es para torturar, ¿no? Para, sí, sí, algún día lo voy a traer
2: acá. Le a traer. Decir, no no, no le demos puedo...
0: muchas ideas a algunos candidatos presidenciales que vienen. A ver, no, a si de ponen campaña el, Claro, por eso, si
1: ponen el vinilo ese
2: No, por Dios, gracias Otra persona que lo pude escuchar, lo que es, por Dios no, Pero no, lo tengo
1: A lo que voy es que de, muy pibito Ya anduve, entonces eh, De verdad yo he sido muy cuidado claro Muy protegido por estos Maestros y Los grupos humanos que siempre Integré, eh, nunca me sentí Solo pero sí es cierto que ese camino depende de uno, por más que te ayuden. Y también escribiste teatro. Sí, 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 he escrito teatro. Este, siempre fue una... Uno explota, ¿viste? Explota como en todo lo que tiene. Porque cuando ya eh, es incontenible, es irremediable lo que uno es. Bueno, espero que les pase, que sea irremediable quienes somos. Porque no, no se contiene cuando uno tiene una vocación, cuando uno tiene un nervio. Claro que sale por el teatro, agarra el piano, deja el piano, agarra y es así ¿qué le vamos a hacer. Este nací en el Chocón, eso también marca como un algo porque no había nadie en ese momento claro. cuando llegaron, no habían muchas, este, eh, no habían muchas maternidades. Entonces mi madre, bueno, decidió tenerme ahí con mi padre. Y muy chiquito, tenían el mercado de Ramos Generales y ya entré a la escuela a los tres años. Mm. Una doble escolaridad, entonces ya desde que recuerdo me estoy yendo. Es, un, eh, es siempre buscar, buscar qué más y saber que, que podés buscar porque ahí está lo seguro, es la casa, es la familia, eh, son los amigos, las amigas. Y en ese sentido eh, yo continúo siempre con esa sensación de libertad que me, que me ha dado eh, vincularme, mm. vincularme con la gente.
2: También con esto de, 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 para que vean qué más hace, porque por eso yo le puse Hacedor Cultural Multifacético, mm. <risa> también está en un rescate de lo que es eh, la memoria y la historia de, del Chocón. Uh -huh. No solamente por lo que fue el Choconazo y sabemos lo que fue la historia, sino de
1: la historia de, del pueblo, Exacto. de la localidad. Sí. Eso
2: también está interesante. Sumamos otro al currículum.
1: Es importante porque, eh, volviendo a lo mismo, no sí. volviendo a ese tejido personal, una vez que vos sabés que ya estás montado en ese caballo, que es la vida, que vos vas llevando de muy pibe ya una página, este, por eso eh, el rock, el jazz, todo lo que aconteció en los 90 eh, es como que lo tuve ahí, no sé, ir a buscar a Chicorea, Buenos Aires, mm -hmm. B.B. King, eh, Mike Stern nadando allá en el Río Grande porque el tipo necesitaba nadar. este, el Fito Páez, acá en el Independiente, Fito Páez en la Plaza de la Revolución en Cuba. O sea, fue mucha vida. Siento que tengo 53 tacos y, y han sido, no sé, parece... Eh, como que hace rato que vengo, tengo sí. los tacos gastados <risa> a full, Está
0: bien. a full, Está sí, bien. y siguiendo con, pienso ya en Francia, ¿no? Eh, ¿Querés tomar algo igual? Sí. ¿Querés cafecito? Bueno. Eh, ¿Tenemos tacita por ahí? Hueso qué es... Esto no, es café.
1: Ah, Yo digo que es amargo obrero... No, no tiene malicia, ¿eh? No tiene malicia, es... Yo dije un café con ginebra vendría, pero como... Vendría sí, como piña. A menos sí.
2: que te moleste... Bah, hay algunos restos de amargo obrero que no es amargo obrero. No me molesta. Listo, eh, entonces, pero
0: espera, creo que Cami fue a buscar. Ah, eh. bueno, vamos a esperar. Cami, Cami interesante. ¿Cómo fue ayer la, la, la estadía, bueno, el, el, lo que es vivir... Vos querías moverte todo y buscar experiencias nuevas, obviamente... Eh, el valle eh, quedó atrás digamos vos dijiste esto es mi camino y, y vamos el arraigo el desarraigo digo ¿qué onda?
1: no no nunca nunca tuve momentos eh, de rosa de lejos jamás uh -huh. siempre como fuiste que para adelante un... sí, 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 vamos sí. para allá y además <risas> siempre muy seguro de dónde venía uh -huh. muy clarito de dónde era yo este nunca me quise hacer ni el francés ni Nada que no tuviera que ver con la Patagonia, con el lugar. Con los años supe que fui el primer bebé del Chocón. Eso, ah, eso también fue un dato interesante tremendo. porque me permitió eh, saltando todas estos a veces que, que por ahí, viste lo que pasa es que me acuerdo que alguien dijo: No, no puede ser el primero. No, 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 no. No, no te soporto. Me acuerdo que me decía: No, no, no lo soporto. Más. No puede ser vos el primero. Bueno, ¿qué crees que haga? O sea, viste como eso es lo que te hacen a veces sentir. Ah, no, porque
0: no. porque Chocón se creó a partir de la represa, digamos. Básicamente es un pueblo. ¿No? Armado.
1: No, no. el Muchas Chocón gracias, eh, Un cachito antes. El Chocón se forma cuando nací yo. Claro. Claro, no, Ahora sí. Ver, ahí sí te decía,
2: no, basta, sos insoportable. Armemos un, pueblo,
1: armemos un pueblo acá, porque nació Oscar, Nació Oscar, digamos. Nació Oscar Yo, y me encanta un re, reírme de estas, estas cosas. Gracias, Pablo. No, no. Eh, el Chocón nació ahí porque en realidad la gente salía a tener sus hijos a Cutralcó, a, a Neuquén. Y mi mamá rompió bolsa a la una de la mañana y las llevaron al hospital que estaba en obras. Y estaba la partera y el doctor Bazano. Este Y bueno, es la partera la que dice que fui el primero Porque no nacían en, en el hospital O sea, esto que puede quedar de, en un comentario Casi te diría eh, nostálgico, lindo Para mí es muy muy importante Porque es un pueblo que si no eh, Dentro de 200 años va a ser un pueblo tonto Si nada más recordamos dinosaurios Claro Hubo más de 5.000 obreros, inclusive sí, sí, sí. gente que murió.
0: No, no. Y yo todavía tengo que andar
1: pidiendo permiso para decir que fui el primer bebé, pero ojalá supiéramos de todos los pueblos quienes han nacido los primeros, porque no hay historia.
2: Claro. Sí, cuántas historias nos están contando ¿Y
1: cuántas, historias está, y cuántas historias nos están robando que es lo más terrible uh -huh. y cuando querramos acordar no va a haber ni siquiera historia de, de los lugares que porque se va perdiendo y vos decís, no, no quiero que se pierda y vos
0: estás entonces a full con esto de la reconstrucción de la historia del Chocón sí. y la, cuál sería la idea hacer una especie de... Un
1: museo, un museo de memoria histórica y social, uh -huh. obrera en la villa de abajo que era donde vivíamos uh -huh. Porque el, el, el huevo del dinosaurio, salud, salud, ya está resguardado. Ahora sí. hay que cuidar el otro huevo. Sí, 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 sí tal cual. <ríe> ¿Entendés? Es, es, eh, se la lo historia merece. de las personas. La historia de las personas. No puede ser que el Chocón sea un lugar que además la gente lo recuerda con lágrimas. Es como una especie de lista de Schindler. Sí. Que cuando van allí eh, lloran porque no hay nada de lo que se vivió. Uf, ustedes imagínense que donde vamos, que está el cine, eh, ahí hay un eucaliptus que era el patio nuestro. No hay nada. O sea, para un niño a los siete años que le digan que se tiene que ir porque tu casa la va a tirar una topadora y todo el pueblo. Entonces esos son los dolores que estamos, eh, de los que estamos eh, tejidos también. Gente que vive en Cenillosa, gente que pidió cuando se fueron del Chocón Seguir teniendo su vecino en Cenillosa, en Plotier. Y a lo que voy es siempre lo mismo. Digo, cuando uno va a Barcelona, dice, eh, Barcelona vive de fiesta. Pero Barcelona, históricamente, la componen los que eran sus pueblos aledaños. O sea, sus pueblitos periféricos a la ciudad. Con los años Barcelona fue creciendo tanto que todos esos pueblitos quedaron adentro de la ciudad, sí. fagocitados por la gran ciudad. Entonces cuando vas a Barcelona, los barrios son esos pueblos. Pueblo Nou, Poblo Sec, La Rambla, El Raval. Yo digo, si no nos ponemos las pilas en nuestra región y buscamos esos elementos identitarios de cada pueblo, Dentro de 100, 200, 300 años Nosotros vamos a hacer tal vez un recuerdo Ojalá Pero no va a quedar nada de eso Si no nos ponemos Porque Neuquén se va a comer a las demás pueblos Y a mí por eso siempre insisto No me gusta cuando dicen eh, Todo esto va a ser Neuquén No, porque el de Plotier va a querer seguir siendo okay. Siempre de Plotier Exacto. Y el de Cenillosa hay que cuidar que sea siempre de Cenillosa No va a ser todo Neuquén No tiene que ser todo Neuquén o sea, ese es el trabajo que uno hace eh, con esa conciencia. Y lo mismo el Chocón, lo mismo con toda la provincia. O sea, con, es, es así. Si no rescatamos la memoria de cada lugar, su gente, nuestros ancestros, nuestros antepasados, nuestros mayores, si no lográs rescatar un cuento de tu madre... Si no lográs grabar a tu papá que te cuente una historia, entonces estamos perdidos. Porque de verdad la que se viene, y no digo por esta cuestión eventual de ahora, sí. la que se viene dentro de, de, de décadas va a ser terrible. Vamos a quedar perdidos en una especie de ciudad petrolera sin historia. Y por eso insisto tanto en el Chocón. Vos sé que
2: no te estoy escuchando y no puedo dejar de pensar en tu rol en la sede de Mé Painé. Ah de Aymara Robera, que fue miniserie, después pasó a ser película, y tiene distintas, distintas transformaciones, es como siento eso,
1: tu rol en... El hermano, y no el sé hermano. por qué, se me vino la imagen esa, a la cabeza. El hermano Tuk, de, de Aymara, que también fue mm. algo hermoso, que siempre le voy a agradecer a Aymara también, que llegó con, con esta película, que me trajo ese personaje hermoso, el hermano de Aymara, lo mismo, o sea, todos los lenguajes del arte es como que desembocan en la misma, en la misma intención, en la misma búsqueda, o sea, siempre le escapé a la tontería. Sí, es verdad que trabajé como modelo, me pagué la vida como modelo.
2: ¿Alguna vez eh, subiste fotos? de la Sí,
1: por ahí son fotos de un tiempo hermoso, eh, uno eh, juventud divino tesoro, este pero era para pagarme la carrera, o sea...
0: Y no hay que, tampoco hay que dar excusas, o sea... Exacto.
1: <risa> Te yo, pintó modelar, yo, pum, con, ya está. Eh, pagaba, con mi cuerpo, con lo eh, que quieras. Exacto, ¿no? pagaba eh, la, la habitación, trabajé todos los años que viví en París, como porque allí hay mucho trabajo como modelo para fotógrafos, pintores, trabajaba más para pintores. Ah, mira. porque ya había posado acá para Michelotti, uh -huh. ya había, ya iba, pero cuando llegué a París fue como se abrió un portón porque hay uh -huh. muchos ateliers, entonces claro. uno salís de uno, vas a posar en otro y es plata rápida. Pasás al súper, te compras fiambre, salí contento. Disculpame. Esta localiza
2: eh, la compré gracias a Picasso.
1: Eh, al culazo. Eh,
0: Montmartre sigue siendo el lugar. Sí. Sigue siendo como ese lugar, sí, digamos, siguen,
1: siguen estando los ateliers. Sí, 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 sí. Es el barrio por excelencia porque Tremendo. es el lugar más alto de la ciudad y es donde verdaderamente vemos a la ciudad luz como se le llama a París, la ciudad de la luz, porque es desde allí, de, 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 de Montmartre, es de donde se puede ver desde Sacré-Cœur, eh, el cielo, cómo va cambiando uh -huh. de color. Entonces París fue eso, ni bien llegué, eh, pegué enseguida, pegué enseguida eh, con la directora de la Casa Argentina, que hoy es la presidenta de la, del Fondo Nacional de las Artes, en ese momento. Que estuvo hace poquito, Sí,
2: si, dará dos,
1: tres meses Tres meses Y eh, ahora fuimos con Ruchan, esta muestra de arte mapuche eh, Justamente el Fondo Nacional de las Artes Lo mismo, la conocí ahí con 28 años Era ella la directora de la Casa Argentina en París Yo llegaba a vivir ahí Y así es como nace el Inventario de Sueños Que es ese libro que escribí Que reúne 85 entrevistas a artistas argentinos que se radicaron después de 1950 en París. Ah, mira. Eso, he leído una o sea, parte.
2: No he leído. Te lo tengo que comprar, porque es, a mí me gusta comprar los libros locales. No está bueno. Me gusta escuchar las entrevistas.
1: No, ahora lo voy a reeditar y ah, te lo bien. voy a traer de regalo. Es un libro Gracias. que queda como una especie de patrimonio cultural, porque ahí está Juan José Saer, está Héctor Bianciotti. Eh, Mussolini, eh, Antonio Seguí, Julio Lepar, uh, bueno, 80 grosos. Un par de gente así. Un par de grosos. <risa> gente que,
2: que pintó, hola, ¿querés charlar conmigo? Dale. Exacto.
1: Eh, eran los grandes y los grosos que también lo mismo, entré gracias a Diana, siempre entré gracias a alguien. O sea, por mi cara bonita nunca solamente, como dicen en España, por mi cara bonita, por tu cara bonita, eh, no, 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 siempre muy clarito lo que quería, hacia dónde, y como dice Calamaro, tampoco pisé nunca el palito. Lo podría haber pisado, pero no, 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 no fue la mía, podría haber cortado camino eh, cuando sos joven y, y tenés algunas habilidades. <risa> este, no, pero no fue la mía, sentí que no, que, que todo había costado mucho trabajo y había sido un trabajo lindo como para echarlo a perder. Entonces siempre cuidé mucho con quién me junto, dónde hablo, qué causas acompaño. Siempre me gustó... le he escapado bastante a la tontería. Y por más que, bueno, que a veces uno raya con eso, porque forma parte también de la vida, pero no puedo... no podría eh, a mí... Eh, no sé, este, doblegar eso que, que, que ha tenido que ver con los maestros Horas con la Villaverde hablando Tomando mates Tres, cuatro de la mañana Contando cómo era la época de montoneros Cómo se hacía uh -huh. teatro Cómo tenían que huir cómo, tenían que, cómo eran las giras por Latinoamérica O sea, horas y horas como para tirarlo todo después Nada
2: Vos llevo, sé te llevo a otro lado y vas a decir qué carajo tiene que ver con lo que vas, con lo que estás diciendo, Pablo. Te estaba escuchando y me trae la memoria. Yo en la otra radio, en la radio de la universidad, tengo un programa de banda de sonido y siempre me preocupo cuando voy a hablar de algo, buscar por lo menos algo que yo no sepa. Leer, leer, porque si no, viste, uh -huh. que a veces te encontraba, mira, no era tan como me acordaba. Y hace muy poquito, va, se va a escuchar dentro de dos lunes, me puse a hablar de un manga que es de la historieta japonesa que, que se llama One Piece. Hace muy poco Netflix estrenó un live action. Y me puse a leer una cosa que decía el autor del manga, que sentía que muchos de los relatos de aventuras parece como que la, el viaje en sí mismo era la recompensa. Y él sentía. ¿Y qué, qué hay del viaje en sí? El viaje, uh -huh. de los, las pasos, de lo importante es el destino, y bueno, ¿qué pasa del punto de partida a ese destino de cómo ir construyendo lo que les pasa? No bajar los brazos por tus sueños, de hecho tiene mucho el manga tiene mucho que ver con eso. Te escuchaba y no sé, se me viene a la memoria esa frase, ¿viste? Uh -huh. Porque queda que es verdad como que la recompensa del viaje en sí mismo, sí y, ¿y el recorrido?
1: Claro, <risas> es como cuando dicen no, no importa eh, la distancia sino el viaje, sí. esto es igual. Tanto la distancia, lo que importa es ese recorrido, y cómo lo vas, cómo lo vas uh -huh. andando, por eso, este después, eh, nunca corté con Neuquén, esto también es importante que me gustaría decirlo, yo sabía que quería seguir estudiando, en el 93 me fui un año a Cuba, eh, me fui con el grupo después de todo, ellos volvieron y yo me quedé, eh, Fernando Aragón, Cecilia Arcucci, Marcela Canepa, Gustavo Cuaglia y Vilma Chiodin. Eh, me invitaron a, a este viaje. nombrecitos, de nombrecitos. De la... <risas> Y nos fuimos no y, cualquiera. <risas> y me quedé. Me quedé porque les di un curso de. Un seco. abrazo a todos ellos por si están bien. Sí, también, seguro. Este, me quedé a vivir en Cuba, en La Habana, después del viaje que fue había sido de con Bruno Gelber. O sea, chicos, miren, de, de, no, de verdad... Es ¡Hola! Bruno como... ¿verdad? <risa> eso fue a los 22. No, por eso... Y, y yo no les puedo explicar. Miren, vamos a hablar de esto mejor. Lo que Ya ahora sabemos todo lo que ocurría, pero lo que ocurría era también otro show alrededor. Porque, claro, imagínense, hoy está Neuquén, pero hace 30 años atrás uno de nosotros se iba con Bruno Gelber, así no, que pasó, pasó acá, imagínate, era como, pero eh, siempre como digo esto, eh, el hecho de trabajar en el Río Negro, eh, siempre estaban todas las radios y bueno, yo era el Río Negro, entonces teníamos como esa cosa que, pero nunca tenía, abría las entrevistas, me acuerdo que, no sé, venía a mollo y capaz que de, en vez de tenerlo en exclusiva invitaba a los colegas. Por eso me, me llevo, me, siempre cuidé mucho los vínculos. Mm. Si eso no, no funciona, no, yo no funciono, de verdad. Tiene que haber gente con buena onda porque si no, no arranco, no arranco. Y, yeah. y, y que tengamos alegría en hacer porque tampoco arranco con la gente violenta ni malhumorada. Me gusta divertirme, saber qué podemos hacer, pero pasándonosla bien.
0: bien digamos que en los lugares en los que estabas, legistes, están en, en, en atmósferas, digamos, agradables, ¿no? Donde viste en algún momento algo que no iba, digamos, eh, construías con gente copada, ¿no?
1: Sí, construía, pero siempre muy plantado. Imagínense uh -huh. que la redacción no era era gente maravillosa, un grupo de periodistas hermosos que en esos años lideraba el Tuti Gadano. Después pasamos a, a, a ser eh, dirigidos por el Vasco, Mauriño, pero siempre un grupo humano eh, hermoso. Lo que sí es verdad que yo siempre fui yo. En ese sentido, y yo, hoy creo que pensaba, porque había encontrado una foto de cuando egresé en Bellas Artes y, y habíamos estado hablando justo con Rosario Xagaray, que era mi, mi profe, uh -huh. cuando me recibí. Y finalmente uno cae en la cuenta que eh, en realidad no ha sido gratuito el respeto ni el cariño. Había que currárselo, había que, en esos años, era muy machiruliento todo. Eh, sí. los, los comentarios homófobos, eh, los asados donde todos se burlaban de lo mismo, y vos quedabas ahí como riéndote, pero sabiendo que... Eh, Claro. Te, te, te tocaba... O sea, no ha sido fácil, chicos. No, no, De no. verdad les digo, ha sido una vida hermosa, pero que me ha costado mucho. Sí, sí, sí. Mucho pelotudo, mucho pelotuda. Este, tenés bueno, vos ya sabés, están
2: ubicados estratégicamente para que te cruces Exacto. uno todos los días.
1: Y, y siempre con el, el comentario, y siempre la boludez, y siempre... Entonces, esa gente hoy sí la miro como muy por arriba del hombro. Ya es como que ni me interesa eh, gente que atrasan. Oscar, ¿cómo es tu
0: presente hoy? ¿En qué estás hoy en día?
1: Eh, siempre están las preguntas, eh, en el sentido de que ya, ya pasó ese momento de la vida donde, ¿a dónde voy? Uh -huh. O sea, ¿qué quiero ser? Ya todo eso se, ya se pasó, se cayó el telón y te das cuenta que lo que querías ser al final es lo que estás siendo. Y ojalá sea eso, porque si no vas a perecer porque el sistema ha agudizado esa selección tremenda eh, y, y, y cada vez más gente queda fuera de ser el elegido o la elegida por este sistema. Uh -huh. Entonces, como yo vengo de una generación que eh, nos enseñaron a, a, a realmente a vislumbrar eso que se llama sistema, esa Matrix que nunca me interesó. Eh, trato de que todo sea, no te digo eventual, pero sí que sigue construyendo ese camino Y casi todos los trabajos forman parte ya de, una, de un paso más relajado Entonces ahora terminamos Ruchan, que se presentó en el Museo Gregorio Álvarez Y luego fuimos a Buenos Aires fue todo un hito.
2: Una muestra, eh, yo sé, pero contá que, de que, uh -huh. en qué consistía esa. Que no eh, es muestra, muestra? De... no me gusta la palabra muestra. Exacto. Se siento como si fuera un. Me estás dando un, una media aspirina uh -huh.
1: un, Una exposición, una exhibición. Propieto, sí. Sí. es una. Primero fue algo que ideó Gustavo Nahuel, que es un orfebre de origen mapuche, de nuestra región. Para mí, uno de los eh, grandes trabajadores de la orfebrería. Uh -huh. él fue quien ideó esta muestra invitando a determinados artistas que tomaran a la cultura mapuche como eje de la creación a partir de que tuvo toda la gente reunida sus seis artistas convocados eh, me llama para que cure la muestra y bueno, me tocó esa curaduría que fue hermoso el trabajo porque finalmente es en, en, enaltecer el trabajo de cada uno, de cada una esa es la labor para cuando te llaman, para curar, organizar, darle un sentido a esa muestra. Y bueno, eh, le decía a Pablo el otro día por teléfono que eh, para qué me invitan si saben cómo me pongo. <risa> porque obviamente yo salí esa noche del Museo Gregorio Álvarez que traté de bajo perfil, porque vos ya sabés cuando... No podés nunca ya ser bajo perfil. O sea, es una pelotudez que no bajo perfil nada, todo ha costado mucho trabajo, así que el perfil, de, de Jaque yo lo voy a determinar cuál <risa> es. Pero sí es cierto que estoy más grande, estoy mayor, y siento que ya son ellos los que tienen que ir adelante. Yo lo único que tengo que ir haciendo es sacar sillas para que avancen, Ajá. para que avance nuestra juventud, para que logren sus sueños, y bueno, todo, todo, lo doy todo, todo Porque creo que es así, porque es el momento de ellos, de ellas Entonces eh, esa noche salí del Museo Gregorio Álvarez Y ya llamé a Diana ah. eh, Y ahí está lo mismo que venimos hablando No la llamás por capricho a la una de la mañana O le mandas fotos a la presidenta del fondo Hace 20 años ya que tenemos un libro hecho No es nada por, por azar que llegamos al Fondo Nacional de las Artes. Le dije, esto es un éxito, la muestra es hermosa, los artistas son geniales. Me dijo, traigámosla a Buenos Aires. Este, justo estaba haciendo un ciclo de provincias y nos incluyó como un mes y eh, diez días y 20, casi 30 notas en los medios nacionales tuvo la muestra de los jóvenes sí, mm, wow. de nuestra tierra.
2: ¿Y qué...? Viaja, me contaste, eh, viaja. ¿se puede decir eso? Sí sí.
1: sí, 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 nos vamos, está en toda la intención de irnos para Canadá ¡Apa! Sí, porque la muestra, en las tierras, los territorios viven casi la misma historia uh -huh. El norte de Canadá con nosotros, este transculturación, expropiación, terricidios este, Entonces hay como un paralelismo que me interesa uh -huh. Bueno, uno busca por dónde. Una vez que se abre la luz, te mandás ahí, viste, como con los pibes, vamos, entren, entren. Pilú y entre, ¿no? ahí vamos. Y los chicos, las chicas están esperando ahora esto, bueno, a ver qué, qué, qué se da, pero sí, la, la idea es que se venda. O sea, la idea es que logren vender, logren vivir, y ya lo logran, son eh, no, Yo no descubrí nada. O sea, lo único que hice fue empujar esta muestra. Pero es verdad que. Tengo mitad mapu, mitad árabe. Entonces no puedo dejar de reconocer que a mí me gusta que después eso siga su ciclo, siga su proceso, el de venta y el que la gente pueda vivir, y no que viva de programas, subsidios, y eh, está bien como ayuda al arte, pero si logras vender de tu arte es mucho mejor. Mm. Y esa es la idea de Ruchan y de toda la difusión que ha tenido que además de, del trabajo en pos de la cultura del pueblo mapuche, es cierto que estamos ante trabajadores de la cultura que necesitan vivir. ¿Qué significaba Ruchan? Ruchán es un término de origen, obviamente, mapuche, este, antiguo, que inclusive me contaba Gustavo Nahuel que se dejó de usar desde hace unos 30, 40 años, y significa plata, plateado, resplandeciente, brillo, y... Bueno, nosotros estamos teniendo ahora un momento ruchán. Uh -huh. Un momento de brillo, brillo, brillo. <risas> eh, antes de,
2: de seguir, también esta es una cosa que a mí me pareció muy bonita, que se desprende también de un proyecto de, del Dani Tornatore, que, bueno, quienes lo conocen, está con esa biblioteca, eh, ahí es casi al ingreso de, del aeropuerto, y que gracias a esa experiencia y estás en otra bilus, también estoy empujando, el, el aeropuerto va a contar con un con su propia biblioteca de antes de antes que para que la gente, antes de ponerse a ver algo en el celular o comprar esas novelas de Daniel Steele del año de los que hay, en, que hay en el free shop, eh, se pongan a leer literatura de acá. Así es. ¿Cómo eh, es eso? Esto idea, es una, ¿eh? una
1: idea que nace gracias a Daniel Tornatore, que hizo toda una gestión con la gente de Aeropuertos 2000, y me invitó a que lo acompañe con mi fundación para que, bueno, yo haga el, eh, digamos, el aporte del contenido y, y el aporte también del contenido para las bibliotecas. Y bueno, fui y en esa charla con Aeropuertos 2000 es que una vez que hablamos de las bibliotecas, que dieron el ok, las medidas y todo, ahí fue que le pregunté si podía poner las palabras en mapuche del bienvenido y me dijeron que sí. Y entonces doné. Ese bienvenido en alpaca que la hicieron los orfebres de Ruchán Y bueno, quedaron esas letras pegadas ahí. La idea es seguir replicando esto en los demás aeropuertos del, del país. Y la biblioteca de Dani va a ser justamente esa quimera de, de nuestra poesía regional, eh, de nuestra literatura patagónica. Para que la gente pueda sentarse y ver. No te digo que te lleves el libro, pero sí, por lo menos, llévate el título y después cómpralo. Claro. Este, Pero es un momento lindo para poder consustanciarse también con nuestras letras. Sí,
0: qué bueno. Eso es la reivindicación, creo que es reivindicación de nuestra zona, ¿no? que tanto la necesitamos. Eh sobre todo para la gente que viene afuera como como vos decís digamos que esto no quede daño más más tarde digamos en que acá no pasó nada no uh -huh. está pasando hay una cultura hay una cultura que viene antes también de la de uh -huh. lo que fue la horrible digamos conquista del desierto hay una historia acá de esta zona patagónica que
1: es, es muy nutrida es una historia que además viene del dolor uh -huh. eh, viene de es una historia que viene además eh, de una exclusión, que es lo peor. Y, y ahí, si quieren, les puedo contar este relato que hablan de mi padre. Me habías dicho cuando... que tenías ganas de uh -huh. hacerlo, así que... Dicen, cuentan mis padres que en los bailes de antaño, en su pueblo natal, en la línea sur de Río Negro, en Ramos Mexía, las clases sociales estaban divididas por una soguita, que delimitaban el lugar de las mesas. Los hijos de los inmigrantes, altos, blancos, en este caso mi padre, hijo de libaneses, lo hacían de un lado, mientras que los hijos de los paisanos, las hijas de los criollos, lo hacían del otro. Mi papá burlaba de un salto a la soga y venía a buscar a mamá. Allí fundaban un espacio único de risas y secretos. Para la época y la región, ese amor no estaba bien visto. Por lo que un día, en una pequeña reunión de seres queridos, dijeron que esa misma noche se marcharían. Cargaron sus cosas en la camioneta y se fueron para no volver más. La luna de miel los acompañó por toda la Patagonia. Hasta Ushuaia llegaron. Cruzaron el estrecho furioso. Visitaron playas, campos, estancias desconocidas. Llegaron hasta donde se esconde el viento, donde dormita la lluvia. Ya por estos lares, camino a Bariloche, frente al cruce del Chocón, decidieron entrar a hacer noche y se quedaron 12 años. Allí nací, allí nació mi hermano. Llevan 55 años juntos y aún hoy, cuando les preguntan por qué no se casan, dicen que todavía están probándose. <risa> Hace algunos años vinieron a verme a París y una tarde andábamos caminando y llegamos hasta un carrusel. De pronto, un paso doble sonó a puro acordeón. Juro que vi el amor. Estaba allí otra vez. Bailando los dos.
0: <ríe> Tremenda, Impresionante. Genial.
2: Eh, ¿Trajiste cassette? Sí. Vamos, tráetelo, tráetelo. Vamos a hacer la Sociedad del Cassette ahora y después... Yeah. Y cerramos la nota con la Sociedad del Cassette. Si eh. querés de Cami ponemos la artística así ya que estamos y... Ya que espiare. Y mientras voy agarrando el cablecito que, tengo que tendré que haber agarrado. <ríe>
0: La sociedad de la cinta, la sociedad de la cinta, el vinilo ya fue, ahora en chivos expiatorios, Frisani, doctor Matt, pasan cassettes, pasan cassettes.
1: Pensamos de algunas cuestiones que me
2: parece que viendo siempre... Está bueno. ¿Eh? Dale, estamos ya al aire, la gente engancha una conversación no sabe de dónde venía. Hoy, hoy viene una onda... Por eso hay que votar claro, a claro. eh,
0: No, estamos todos de acuerdo. Eh, bien, esta es la sección entonces de cassette y bueno, el señor Oscar Zanán al final se queda. Porque en principio no se iba a quedar, pero al final se quedó porque el cumpleaños fue, ¿no Oscar? Sí, no puedo llegar. Amigo. Digamos que... Ahora se viene el
2: huracán. No, yo lo que entiendo. no es lo, cantrina, lo, entiendo, es lo entiendo. Por, por más y que no venga a soplar el viento, a me pasa. Por eso yo aproveché que los días están lindos. Por más que hacen 14 y apagué la estufa. Porque todo el día estaba maquinando. El viento me va a apagar la estufa. El viento va <ríe> para la gata. De decir la termocupla funciona. Ya sé que funciona.
0: Ya sé que lo va a Lo Ya antes, sé. Antes que Olo fuiste vos primero.
2: Pero me quedo todo el tiempo con estos ataques de ansiedad. Que nos agarran a todos pensando en algo que no tengo ni siquiera por qué está pensando. Pero bueno. Viento dile a la <risa>
0: ento, dile la bueno, <risa> sí. Estamos en esta sección de la sociedad la,
2: la cinta. Un ¿no? porque quería hablar el señor de algunas cositas más. Uh -huh. ¿Te parece? Después. Eh, Lo que ustedes quieran, ¿quieran escuchar la música? Escuchamos. Sí, escuchamos. Vamos sí. a irnos. A ir Yo traje tres todo. cassettes, no vamos a escuchar los tres, tal vez. Eh, en realidad es un fragmento, ¿no? Que nos vamos a quedar cuatro horas acá escuchando cassettes que se van a escuchar para el orto. No sé ni en qué estado están. En uno, sinceramente, no sé qué hay. En el otro, creo que es un concierto en México de un grupo que hacía temas de dibujos japoneses. Y tengo el Greatest Hits Chu sí, de Queen. Me acuerdo que se lo tuve porque, ¿sabes qué? ¿Te acordás? ¿Se acuerdan?
0: Bueno, Oscar, obviamente... Eh... Es nuestra generación, Oscar. Bueno, Oscar, estamos en la estamos sí. en la misma. Nosotros sí, eh... nosotros somos la
2: generación X todavía. Exacto, 90. Todavía.
0: ¿Te acordás cuando arranca Telefe que dejó de ser sí. Canal 11? Llega, obviamente, mm. Tinel y todo eso. ese programa deportivo, todo. Viene al ritmo de la Noche, todo mm -hmm. eso. Y hay una renovación de la televisión. Estaba la serie de Darín. ¿Cómo se llamaba? Mi, Mi cuñado. cuñado. Mi cuñado. Sí. Eh,
2: Comprándole cuando era chévere.
0: Estaba estaba Radio Gaga. Estaba todo... Sí. ¿Viste que explotó? porque Grande fue pa,
2: Bueno. Pata a Pata, sí. que era una veterinaria de drogo. Bueno, nada, yo me acuerdo que... Y Gran. Paz, sí.
0: Bueno, yo estaba... Amigos son los amigos. O sí. sea, todo Queen... Básicamente, yo me acuerdo, Telefe era todo Queen. Había sí, sí. sido hace poco la, la muerte Friday de Freddie Mercury. Mercury y era como que explotó. Yo me acuerdo sí. que ese cassette, el Greatest Hits 2, lo tenía y lo escuchaba pleno. ¿no?
1: El, que era azul. El uno el 1 y, y,
2: y el 2 deben ser los mejores discos sí. de compilados que se han hecho en la historia sí. de la música. Bueno, Está ahí... Es verdad es verdad sí. que le falta tal vez más de la primera etapa de Queen, que era un rock más psicodélico tal vez, o un rock más propio de los 70. Uh -huh. Pero bueno, son buenos.
0: Pero iba a pegar bastante a los 90. A ver, escuchamos no en qué que quedó. Nosotros no. acá. Mira, te, te comentamos, Oscar. Sí. Eh, esta es la Sociedad de la Cinta. Está creada por este grupo de, de fanáticos. <risas> fanáticos intelectuales de la cinta magnética. Y bueno, la idea es. Eh, <coughs> qué bueno que te copaste. La idea es. Agarramos el cassette donde está, ¿viste? Buenísimo. Porque aparte, rebobinar es un kilo Sí, exacto. De, de, de tengo una vic. Acá tengo una VIC de a todas ver, maneras. ¿Dónde
2: cayó? No sé si está reproduciendo. A ver. Sí, está reproduciendo. Epa. Ah, mira Muy bien. Lado la, la, sí, A, el chico. se escucha ver. re bien. A ver. Epa.
0: Bueno. Polémico. Polémico. Bien.
2: Que esta se diferenciaba del 1 porque el. El, puede ser el cablecito también, ¿eh? Sí, el cablecito. Este era más rockero y este es más sonido del 2 de los 80 de Queen. Uh -huh. ¿Viste? que había Acá esas estaba esas Under
1: les... Pressure.
2: Es el tema 2 del que, sí. es, que es mi canción favorita
1: de Queen. Tremendo. Sí. ¿Under Pressure
2: es.? Yo, ¿Viste que uno dice cuál es la mejor? Ya sabemos que es cuando uno dice la palabra mejor se viene el comentario sí. más subjetivo de todos. Para mí, la mejor canción jamás compuesta, debatible, es Rhapsody a Bohemia. Sin embargo, Under Pressure es mi tema favorito. Y
0: bueno, es que aparte también estaba el David, ¿no? Yo una vez
2: escuché Vieron que hoy, hoy accedes a internet a cualquier girada que quiera poner, seguramente hay un chabón que la pensó. Y están las limpiezas de le sacaron. En una forma muy profesional, toda la música escucha solamente la voz de Freddie Mercury y de David Bowie. Papá. ¡Sí! ¡Es una maravilla! Sí, sí,
0: la escuché. <risas> es,
2: pero una, hay, una que se escucha, hay una que se escucha en la guitarrita de fondo en no, pero acá es ese. Y yo doy un consejo siempre, cada vez que hablo de Enterprise, cuando uno se quiere comprar auriculares, ya sea de estos más potentes o de estos más uh -huh. como los que tengo yo, Chequea el auricular Chequea el auricular Escuchando Under Pressure Porque tiene todos los sonidos, Todos los tonos Todas las escalas Si se escucha bien
1: Ya estás No hay registro eh, Visual Del encuentro De ellos dos No no. Nada no, más no. quedó Como algo eh, Del videoclip No Del videoclip Que son escenas sí, Pero, pero no, no, Nunca se filmó eh, Ellos dos en, en el mismo lugar no 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 hay registro ah, de es como video. que
0: fue medio aparte eso
1: no quedó fue medio raro exacto sí, quedó, hay, hay
0: una rareza ahí de
1: hecho el under present que todo el mundo ¿El conoce es el de Annie Lennox y, y David en Bowie, el recital claro, de... el del recital pero
2: pero no hay y eso alimentó nota falopa como digo yo diciendo que se habían peleado en el estudio no. mentira el amigo
1: <risa> mira
0: este álbum recopilatorio, estoy acá googleando haciendo producción en vivo. está, eh, Son los, digamos, canciones de entre el 81 y el 91, como mm -hmm. bien dijiste, de, de cada del 90. En ese 91 esto lo rompió. Vos decís: A kind of Magic, Under so después vino Radio Gaga. I, sí. I want it on, I want to be free y no Bueno, tremendo, ¿no? Tremendo headlong, me acuerdo de estos temas. ¡Fua! ¡Qué manera de escucharlo. Bueno, yeah, friends estaban will be friends.
2: Los, Sí, estaban los temas de los 80s y caracterizaron a Queen, son la participación en bandas de sonido, por eso Exacto. están los temas de Who Wants To Live Forever, que es el, una de las canciones uh, de Highlander.
1: To forever, sí, Pero Highlander. lo
2: curioso es que en el 1 está el tema Flash.
1: Flash Gordon.
2: Que es el tema de los 80s, de y también estar en el 2 Sí, Pero porque, ¿Por qué? Porque sonoramente era más el estilo de uh -huh. los 70 de, de Queen.
1: Flash Gordon, me acuerdo cuando salió. Qué este... yo la vi de grande, la tengo el DVD. Y, dije, sí, sí, Fuck! Sí. Sí. Okay. y en esa época, imagínate, sí. Casa Fantasmas. este... Bueno, eran las películas que salían. Era muy lindo Neuquén también con todas esas películas. este Porque además teníamos el cine español, que se llenaba. Era el verdadero espectáculo, ir al cine. Y luego los noventas con las Quimei. Claro. Eh, que ya... Uh, miren, aunque no crean, eh, los sabrón eh, solían mandar a Buenos Aires mm. para entrevistar cuando venía alguien. Y, por ejemplo, me tocó entrevistar a Jean-Claude Van Damme cuando salió... Miren lo que era Neuquén antes... ¿Cuál? ¿Street eh, fighter. Eh, no tremendo. <risa> o corazón de león. Corazón de león. ¿Cuál era la que saltaba y se abría de piernas en la cocina? Ah, ah no para, ¿Se, se acuerdan todo? que sí. O el para... dragón blanco. Dragón blanco. No, me no, no. O la primera. retroceder nunca rendirse jamás. Esa, esa, esa. era. Retroceder esa, nunca rendirse. Y Esa la jamás. rompió. Sí. Bueno, esa me acuerdo que nos eh, fui a Buenos Aires. Acá estamos hablando de los casos más personales. Pues. Este, me gusta, sí, me, 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 me gustó porque yo ya en ese momento ya ya me iba dando cuenta que iba para La Laguna y me acuerdo que cuando lo vi a Jean-Claude Van Damme digo, no, no puede ser este tipo. Era como, además de un encanto, un actor que... Este, esto era lo que sucedía en ese Neuquén. Eh, había como una inversión en, en el periodismo, además de cultura. Digo ahora nosotros que, que integramos ese grupo de WhatsApp, mm. este... Todo se ha ido como ha ido mutando, ha ido cambiando, pero antes había como un interés verdadero en que la gente sí. leyera arte, leyera cultura, leyera sobre sus artistas, escuchara. Nos mandaban a, a eso, la, los micros en la tele, cuando tenía en el noticiero eh, de Canal 7 el micro de espectáculos. Por lo menos eh, escuchaban, eh, querían eh, saber cuál era tu inquietud. Por eso les digo... No es que me fueron a buscar a casa, yo fui a hablar a Canal 7, este, fui a proponerle a los Sabrón si me dejaban hacer esa movida. O sea, esto es lo que eh, vamos viendo que sucedía en la medida en que vos también golpearas la puerta. Uh -huh. Y hoy eso está bueno verlo porque eh, estamos nosotros en ese momento ahora, que alguien golpea nuestra puerta cuando son los jóvenes. Entonces hay que ayudar. Totalmente. Hay que hay que volver a repetir lo que pasó con uno. Ahora hay que hacerlo con ellos, con ellas. Eh, bueno, eso quería decirle. ¿Quieres el tuyo, el que el tuyo? A ver, si ¿sí está. Eh, creo que lo, se lo dejé ya. Eh. Pero bueno, son esos tiempos que van eh, aconteciendo y ahora lo, lo miras con, como les dije al principio, con esa paz eh, linda de haber estado en el momento justo, en el lugar justo y
2: Apelo a tu memoria de ¿Es tu No es mía. No. Apelo a tu memoria, ¿te acordás con qué película abrían los cines que me hay? Uh,
1: ¿con qué película abrían los cines que me hay? A ver, espera, estuvo muy bueno. Sí, no me... eh, espera, el español abrió con la lista de Schindler. Bien. ¿eh? Me acuerdo de eso porque además. Marzo del 93. Eh, exacto, hicimos una mega producción en el hall, salió en doble página. Eh, eh, sí, bueno, fue como no? una cosa.
2: <risa> muy de va a ser mi comentario
1: y me <risa> Bueno, después, el Askimei no abrió con eh, Showgirl.
2: No, Amada Inmortal. La película con Gary Oldman sobre Ludwig von Beethoven. Ay, cierto. ¿Cómo? ¿Amada inmortal de la película sobre Beethoven? Gary el... Oldman. Sí. Ah, mira, no la tengo visual. esa. Gran el... película. Si la no me buscar. equivoco,
1: era también Elena von Carter. von Carter Ah, de... mira.
2: Puede sí. ser que actuaba, no sé, no recuerdo ahora, no lo retengo. Este... Pero muy buena película y, y lo bueno es que una película necesitaba banda de sonido, ¿para qué si tenía la música de Beethoven? Claro. <risa>
1: Ya está. Voy a buscar el. Cassette. Y no había, no había que pagar derechos Si quieren
2: De Mientras vamos poniendo el, el de Mira. En De Mientras. Vamos en De poniendo. Mientras, mira.
0: Alice in Chains. ¿Qué eh, lado? Nos fuimos. Vos trajiste el 91. Yo traigo el 92. Eh,
2: vamos. El, poner el lado eh, vamos a. Dale, el
0: lado A. Lado A. Bueno, Alice in Chains, eh, tremenda a. banda. Este es el disco. Pongo el play, segundo eh. disco, sí, por favor, dale, dale. Dale nomás. ¿Se escucha? Eh, ahí está, uh, hace años que no lo escucho este, esto está en la casa de mi vieja, ¿sí? Fui, y bueno, eh, ahí en la en la pieza donde dormía yo está mi hermana, entonces bueno, medio que molestaba, de hecho, de hecho pobre, quedaron valijas llenas de, de cosas, ¿viste? De la, de la facultad, una cosa por hermanita Y, cos, y esta, estos casetas Una no hermana te... la
2: que nos cruzábamos y no sabíamos No,
0: no, no, una, eh, una hermana Esa más chica una, Dani, Dani. La,
2: no, no sé si la
0: conozco No, creo que no la conoces Y bueno, este es un discazo del 92 eh, Bueno, grabado en el sur de Estados Unidos Los Alice in Chains Bueno, ya se va a merecer una en la sección Lo que Sierra nos dejó Pero se fueron al sur, se fueron al desierto Y se nota mucho El sonido del desierto Estuvieron en la zona de Joshua Tree en el desierto de California Y se nota esta atmósfera De, de la pesadez Y de, y de lo árido sí. eh, Incluso Nosotros hemos hablado del stoner rock Esta, esta influencia de, de Del stoner Hay como una una, una cosa distinta Acá eh, Alice in Chains venía en los 80 con, bueno, con la onda del glam Venía esa movida más parecía si crees a un Guns N' Roses, un Hard Rock Y en esto se fueron a una cosa mucho más oscura Tomando al, a los sonidos de los 70 Tipo Black Sabbath Y de la cosa más oscura y, y más visceral Y bueno, dándole un sonido también de los 90 Y acoplándose a esta movida del grunge Y de, de un mundo que estaba queriendo enfocar en esa, en esa zona de Estados Unidos De Seattle, de esta nueva música que emergía Que era eh, Dejemos en cierta forma lo, lo careto lo, o lo muy armadito Y vamos con algo más más Si querés, más sincero y, y bueno, acá te habla básicamente Las historias y experiencias Bueno, del mundo de las drogas La depresión eh, Bueno, letras muy muy heavy metal eh, Pero bueno, un tremendo disco Así que, Alice in Chains Dirt el segundo disco de Sin in Chains", 1992
1: vamos al de Oscarcito por favor te puedo decir
2: Oscarcito Sí. a esta altura bien. ya
1: <risa> tardamos toda la vida en la entrevista Sí,
2: totalmente <risa> eso hablábamos es sí, nos conocemos no, pero nunca hemos charlado
1: nos llegó la vida charlar por primera vez
2: lado A pongo el lado que esté no o lado B que me parece
1: el que quiera. vamos al lado B me parece porque el que no está vamos a ver
2: de última si no se escucha nada eh, ¿Querés presentarlo en entre, sí. Telemando entre Play? Es,
1: ojalá se escuche porque es un cassette que saqué del, del baulito de verdad de los recuerdos y era de mis abuelos de mi abuela mi abuelo Ajá y ¿Se traba la
2: cinta? <risa> <risa> ¿Ahí se escucha? ¿Hay algo? ¿Se está escuchando? Ver,
1: no todavía, pero bueno eh, Ahí seguramente... Sí. ¿Ahí sí? Hay algo que se escucha
0: Tenue pero, Pero parece que como que no tiene sonido. Puede
2: que no. Ah, porque está terminando. Ahí ah. está. Eso era.
1: Bueno, entonces ah, forma parte no, de... No, porque mira,
2: pasó lo que yo te dije que iba a pasar. <risa> sí. no, eh, no, no, es en el propio casete.
0: Ah, ah eso es, debemos eh, decirle a las nuevas generaciones que la cinta a veces se trababa y a veces sabía que se cortaba y que engancharla con un, eh, bueno... Eh, con una cintita, ¿no? Ahí está, una,
2: sí, sí, sí acá está, ahí ya está, ya está Un sintex, <risas>
0: agarramos un sintex y volvimos a pegar las cintas, se enredaba, cosas que pasaban. Hoy ya en la, en la época del MP3WAP no pasan, cosas que ya no pasan.
1: No, yo creo que no. A ver, dej, déjalo que arranque, ¿eh? oh, Salvo que lo adelantes. Bueno, formaba parte de los recuerdos familiares, porque, eh, como les contaba. Vengo ahí está, de... mirá.
0: A ver. Ahí se escuchaba luego.
1: Pareciera que no arranca el, el...
0: Esto es eh, producción verdad Porque los cassettes son así Los cassettes funcionan o no funcionan
1: Bueno, era Fairuz, les ah. quería eh, Contar que es una cantante Libanesa Ahí está, Ahí mirá, está arrancó sí.
2: Era el cablecito, sabemos que está medio sensible La ficha del aparato
0: Sonidos del de Medio Oriente
1: ¿Sí? 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 Cuente, cuente. Mi abuela eh, escuchaba esto y lloraba Porque se vino a los 14 años del Líbano De Sahle, su pueblo Y bueno, cada vez que escuchaba Tenía esos momentos nostálgicos Como, como todos los inmigrantes, ¿no? Y, y me crié con esto me crié escuchando Fairuz eh, aprendí un poco el árabe con mi abuela y siempre mantengo como esa parte mía viva porque sigo rezando ahora más que nunca <risa> dijimos va no vamos a a hablar que de que cuestiones bebé. políticas así que estamos respetando recatabla <risa> Eh, y me parece que está bueno porque es verdad, uno conecta con, con no con el dios de todo el mundo, cada uno conecta con quien quiere cuando tiene ese momento ¿no? de introspección. Y me gusta saber que se mantiene la cultura libanesa en la casa, aunque soy solo, pero tengo mis costumbres, me gusta tomar mi anís a veces, comer uh -huh. mi kepi, mis esfijas. Este Y bueno, Fairuz forma parte de, de nuestra familia y era muy, muy de mi abuela Salma, así que quería compartirlo con ustedes.
2: Bien, tremendo. Hablando de anís, porque ahora tenemos que ir a la tanda, porque ¿Tragiste? no fuimos todavía. No, no. Doy una receta, una spray, pero bien, 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 pero bien fría a niveles escarchilla. DRF de anís, póngale al vasito, si lo
0: ¡Wow! Manjar. Parece pues. una bomba esa.
2: Después te cuento fuera el micrófono Otra
1: asquerosidad que hago ¿Vamos a entender?
0: Chivos expiatorios Escucha 21 a 23 por Radio Megafon la casa del artista regional e internacional con frisado Doctor Mal chivos exeatorios bien yeah. yeah.
2: Volvemos, volvemos, volvemos Yanato ba, Nos aportaba recién es el Yanato va Así que un saludo para uh -huh. Para quienes estén Conmemorando esta fecha, celebrando esta fecha En sus casas con todo lo que implica eso. Tenés ese.
0: razón, hoy, hoy lo estuve viendo ahí en las En las redes sociales
2: También es el día de hoy, dato mandato que no tiene nada que ver Pero como vamos a hablar de ñoneadas, ¿por qué no tirarlo ahora. Bruno Díaz, Bruce
0: Wayne eh, Bien, se viene el hashtag a nadie le importa ¿no? Hashtag a nadie le importa Esta sección, eh, una sección eh, firmada Que tiene eh, firmada puño y letra de eh, Pablo Gerfrisat.
2: Vos sabés que yo, la otra me preguntan, ahí, "Che, ¿de qué se trata el programa?" Mira, con Carlito nos conocimos hace 31 años me, eh... A él le gusta hablar de música A mí me gusta hablar de unidad Y en el medio pintamos una entrevista Como para que no disimular la cosa Claro, básicamente, ¿no? <risa> básicamente Básicamente Así que queremos hablar de la cuestión personal Como quería acá podés hablar de lo que a oh, vos te gusta Oscarcito <risa> Lo que nos Así atañe hoy
0: son series Que duraron solo una temporada Exactamente. Las cancelaron, no ¿Sí? les gustó la plataforma Y dijeron saquemos a... Sí, no.
2: Estas no estuvieron ¿Eh? en plataforma en alguna, Algunas tal vez están en alguna plataforma Tres de ellas fueron canceladas Una fue pensada en formato miniserie que uh -huh. va a ser la última en la cual vamos a hablar, y, y después se vendió la idea la idea de Hermanos y Detectives. Me refiero claro, a la de extranjero, y tuvo esa
0: por ejemplo serie eh, que todavía no está sí. en la plataforma. sí ¿no? Rodrigo
2: Noya, de hecho, que es el Ninito, eh, nos dijo en una entrevista en la radio de que si querían él siempre decía que si querían saber cómo continuaba la serie, vean la segunda temporada. Vean, primero Hermanos y Detectives versión argentina, después vean la segunda temporada de la versión española donde él repite el mismo personaje. Pero bueno, como decíamos, las tres, tres de las series estas que están viendo, quienes están viendo por YouTube, fueron canceladas en eh, la primera temporada. Lamentablemente estas dejaron con un final abierto y decís, la puta que lo parió, ¿por qué me irá a Sí, no tengo problema de decirlo. A mí me autorizan en el primer programa de general a decir la chota del, del mono. Así sí, no, que estamos en la del menor, güey. Así que eso real está registrado, o pedí autorización ¿Ah? en vivo para decir la chota del mono. No, mire, la primera serie de la cual vamos a hablar se llama Flash Forward. Es una serie basada en una novela que se llama el mismo nombre, de Robert Sawyer, del cual no leí absolutamente nada. Hay algunas diferencias. Es esta. Pueden, pueden ir chusmeándola, no hay problema. Que la compré sabiendo de que duraba una sola temporada. Flash Forward. No la había visto completa. Mi palabras, le... sí. ¿no? A propósito. Sí, en realidad eh, el término flashback es cuando tenés un recuerdo del pasado. Acá nada más es un recuerdo del futuro. Y tiene que ver con eso. Eh, lo que ocurre en la serie, y después vamos a contar la diferencia que hay en la, en la novela Es que en un momento, en el mundo, de pronto la, eh, la gente se desmaya, se desvanece durante dos minutos Y en esos dos minutos, ven, de, ven lo que les va a pasar en seis meses Apa. Entonces, todo eso tiene que ver, la serie se basa en qué carajo pasó ¿Cómo van a hacer para llegar a los seis meses? ¿Qué va a hacer la gente que no recuerda absolutamente nada de lo que pasó? Porque no vieron nada. ¿Están muertos o no? ¿Qué pasó? Y con ese misterio que ocurrió de este fenómeno, dos agentes del FBI, que en realidad es la agencia del FBI, empiezan a investigar qué pasó, por qué y si va a volver a ocurrir. Uh -huh. Y sobre todo uno de los agentes empieza, eh, recuerda, su recuerdo es que está totalmente borracho, pero está en un panel de investigación donde están todas las pruebas que llevaron esa investigación. Entonces, con eso recuerdo tratan de averiguar qué pasó. Y su compañero, lamentablemente no recuerda nada, pues está la no no vio nada, básicamente. En la novela este salto fue de 20 años y después, bueno, vamos a contar qué es lo que pasa en el final de la serie, porque bueno, cancelaron la temporada lo interesante es que en el primer capítulo vos ves en las filmaciones que hay en los registros con todas la muerte, imagínense, te agarras, desvaneciste y vas manejando un camión, olvídate, no te vas a volver a despertar <risa> por <una cuestión> obvia, <risa> ni te digo uno que estaba eh, piloteando un avión, ¿no? Ah, claro. Eh, todo eso eh, es que en un registro en la filmación de estadio se ve que hay un, están viendo el partido, se desvanecen todos y hay alguien que está con un sombrero todo tapado, que parece que no le pasó nada. Entonces, ¿quién es esa persona? Hasta que lo encuentran y empezás a investigar, a saber un poco más qué pasó. Qué Alto se... flash la serie. ¿cuál? Sí, tal cual. Sí, tal cual. Es que no, está muy bien hecha. Está, realmente estaba muy bien hecha. Eh, empiezan a investigar qué pasó. Encuentran que en Somalía había pasado algo similar hace un tiempo. Nada más que en una región más acotada. Y reitero esta cuestión de si va a volver a ocurrir. Descubren que hay una organización terrorista de por atrás. Hay, hay una conspiración también en industria científica, en las investigaciones y ahora viene la bronca de por qué la cancelaron la serie éxito total de la tenés eh, cinco discos ¿no? completa en la primera uh -huh. eh, la primera tanda de episodios fueron 10 capítulos en diez Estados capítulos. Unidos tiene una mecánica que, que hacen los dip, hacen una tanda uh -huh. hacen una pausa por la fiesta de un mes uh -huh. y después retoman esta serie volvió el 18 de marzo después de haber estado de septiembre a diciembre de 2009 18 de marzo Nadie se acordaba de la serie ya, porque ya había pasado mucho tiempo Y habían filmado, ya los tenían filmado entonces no se entiende por qué demora Bajo el rating y la cancelaron ¿Qué ocurre en el último capítulo? No solamente vamos, son 22 episodios, no solamente... Voy a hacer un gran spoiler, les voy a revelar pero bueno, no importa, se no transmitió importa. en 2009 vamos. Si ya pasaron dos meses, ya, ya no está, es spoiler Ya no es
0: spoiler, <risa> vamos
2: Eso. Hoy por hoy ya no es spoiler, hace 10 años te la saltaba, hoy por hoy no Ya sabemos qué va a pasar con los personajes eh, ya sabemos que cómo van cambiando las relaciones, ¿Por qué? ¿Qué, por qué pensaban lo que pensaban en ese momento, qué cambió en su vida ¿En saber qué va a pasar en seis meses, si eso va a volver a ocurrir. Bueno, en el último capítulo ya se imagina, hay una organización, ya está, la investigación avanzada. Lo que recuerda, llegamos al último capítulo, a los seis meses que habían pasado, eh, o sea, llegamos al momento de recuerdo el de, de lo que se ve en el futuro. La organización va a FBI, está el protagonista ahí. Aparentemente va, ponen una bomba en el edificio. El chabón se va corriendo, ve que parece que va a estar atrapado en una bola de fuego por la explosión. Y ahí se da el de nuevo, este desvanecimiento, este fenómeno, nada más que con un salto de 20, de 20 años al futuro. Apá. Y lo que ve el chabón, que nos damos cuenta, el protagonista, eh, es a su hija diciendo: Lo encontré a papá. ¡Pum! Termina el capítulo. Mm. Serie cancelada. No. <ríe> y decir la puta que lo parió. <ríe> Perdón. ¿Y por qué cancelan? Bueno, ahí viene el, eh, el, 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 con esto de volver a dar los capítulos el 18 de, de marzo. La gente ya se había olvidado de la serie. Esto
0: no estaba en plataforma, esto estaba en, en la no tele No sé si está en plataforma. En la TV esta, esto está en es 2009. Pero estaba en la, en la TV. Puede ser que esté en estén alguna
2: deporte. de las plataformas. No recuerdo en cuál plataforma eh, puede llegar a estar ahora completa. Los el rating fue bajando, obviamente, porque nadie la veía, no la veía la cantidad de gente, y obviamente la serie terminó siendo demasiado costosa para el rating que tenían, la decidieron cancelar teniendo el capítulo final ya filmado. Entonces no quitaron la oportunidad, por lo menos de hacerme un especial de una hora y media, contándome <risa> qué es lo que pasó. <risa> ¿Qué pasó, que hoy por hoy se logra, lo hablamos cuando hablamos de la trilogía de Zack Snyder, hoy por hoy tuvimos esa trilogía porque estuvimos tres años y yo me incluyo poniendo liberen el corte de director, liberen el corte de director. Hoy por hoy con muchas, muchas series pasa de que la canción de los fanáticos logran que esté, que vuelva e incluso por lo menos dame un cierre como pasó con la de las hermanas Wachowski, sí. ¿te acordás? Eh, que, eh, ¿Cuál es? ¿Sensei? Sensei. Sí. Eso se logró por la campaña de los, eh, de los fanáticos. Uh -huh. Esta es una serie que duró una temporada y te dejas del final abierto y decís... ¡Ah! Está la novela, uno se puede aventurar que ah, puede llegar a pasar, eh, porque está basada en una novela original. Final. Sí, pero una, esta es como si hubiera sido la previa, pone, con ah, inspirada o a la sea, serie, ¿no? nomás. O sea, sí. Nada más que en la novela lo que se hace es eh, un grupo científico, están investigando el bosón de Higgs, y bueno, pasa. Ah, el, el bosón sal, de Higgs. Eh, tiene que ver mucho. Eh, después puedes hacer un hashtag, un hashtag vos, usted que es su rubro, este. Sí, igual,
0: igual eso ese es muy elevado
2: Y la ¿verdad? novela y la serie de Humo Te habla también consagrando cuenta Lo que era el determinismo Pero sobre todo el libre albedrío Si, está todo, si puede cambiar el futuro Y habla mucho de eso Si sí, uh -huh. pasa esto pero yo puedo cambiar uh -huh. De hecho uno de los personajes más interesantes Que tiene la serie por unas circunstancias Que ocurren Decide quitarse la vida Demostrando de que ella veía que tenía un hijo En el seis meses del futuro estaba embarazada y decide quitarse la vida porque le pasan cosas para demostrar que justamente el futuro se podía cambiar
1: Ajá, interesante. Eh, me digo para eh, para despuntar el vicio eh, pensaba recién cuántas coincidencias mantiene a ti, que a vos que te gusta tanto la, la historieta y sabemos que tenemos amores eh, eh, parecidos en cuanto al Eternauta y sí, sí. digo, eh, volvés a nombrar un estadio de fútbol que este pienso cómo reincide la historia respecto a estos mega espacios casi bárbaros no no quiero decir que el fútbol es no 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 igual, se, entiende pero la, sí se entiende se entiende, se entiende. Eh, y más eh, quiero traer a, a cuenta que a, además hoy Estamos, eh, si no me equivoco, estamos a 50 años del de asesinato de Víctor Jara sí, en el estadio de, justamente. de Santiago de Chile. Y digo, eh, cómo el Eternauta también, en ese estadio eh, revelador de fútbol, eh, se adelantaba la historia, ¿no? Y cómo luego vemos que... Eh, Víctor Jara tiene ese final en ese estadio. Como nuestra historia también toma los estadios eh, como un lugar de represión y de... Eh, digo, eh, pensando en esto que contás, que si bien es todo ficcionado, me asusta pensar siempre que la ficción, el arte se adelanta. Se adelanta a los hechos que vamos viviendo y yo no sé si todas estas cabezas están tan iluminadas que han nos han contado desde la ficción cómo van a ser nuestros próximos años y la verdad que da un poco de, de, de susto porque todo lo que dijo el Eternauta ocurrió. Sí. O sea, todo lo que nos adelantaban las películas ocurrió. Entonces, paren con decir que va a pasar, ¡Paren! porque se viene una muy oscura. Eh. Yo estoy esperando sí, el, sí. el
2: apocalipsis zombie todavía. Exacto, ¿eh? pero bueno,
1: no, no. este, por eso quería nada más que, que, que hacer un paralelismo con una fecha, además, hoy tremenda.
0: Sí, eh, tremenda. Hoy, hoy estuve viendo también cómo fue también que descubrieron el cuerpo de, de Víctor Jara, ¿no? Sí,
1: terrible. Eh, Hoy...
0: y medio a propósito, viste, porque hay como muchos desaparecidos, pero el de Víctor Jara medio a propósito me parece como para decir, miren lo que le va a pasar a ustedes.
1: ¿no? No, porque, claro. Si siguen
0: con esas ideas, el es miedo.
2: Hoy el Spotify yo tengo varios mix. Tres son que me arman Spotify de bandas de sonido por lo general, porque uh -huh. es lo que más escucho.
1: También, también, Pero el que
2: gusta. tengo de cancionero latinoamericano, puede serlo de alguna manera, que es rarísimo, a veces aparece Leon a veces aparecen uh -huh. de pronto Los Prisioneros.
1: Hoy mucho Víctor Y porque hoy son 50 años del asesinato. Años. Y además de un asesinato, Este de, de, le cortaron las manos. O sea, es como. Sí. Es, eh, no podés ser. Tan, 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 bueno, sí que lo pudieron ser y lo fueron, este, pero bueno, en el recuerdo está eh, siempre esto, ¿no? El arte cómo nos ayuda a, a entender la vida, a entendernos, a estar en, en el mundo Y bueno, siempre me gusta también este lo que veo en las... Igual les voy a confesar que no tengo televisión, entonces no miro series Sí tuve un videoclub de, de adolescente, de joven, porque mi hermano tenía un videoclub que se llamaba Casiel. Entonces nos pasamos todos los noventas y los parte del 2000.
2: Mirando de, todo, Mirando ¿no?
1: todo, todo, todo. Era bajar y subir películas todo el día mirando. Más el trabajo en el diario, más, si vos decir, la cabeza. Pero también, igual que vos, me gusta mucho las bandas sonoras. Soy pero mm. fascinado sí, de, sí. de las orquestas. De, sí, sí, sí. este Bueno, ya ven, había,
2: había para hablar. Sí, por eso está. A todos los invitados le decimos nos vamos con la segunda, con Flash, no con esa. Ah, Flash, Flash. Sí, sí. Flash. Eh, yo ah. estoy... <risa> sí, básicamente. <risa> Esta serie de Flash, es la serie de Flash de los 90, no la de ahora, de 2014, que finalizó este año.
0: Que debería... era el actor de la peli.
2: No. No hay, no. no hay peli.
0: Ahora va a te vas
2: a entrar. Ahora te va a enterar. Nunca existió una película de Flash en los 90. ¿No? ¿Por qué? Ah. Y yo, y yo lo que no, alquilé,
0: shh, 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 no cartas con <risa> el tema de los videoclubs. No. Yo, yo vi una película. Ahora te vas a enterar porque oh
2: no. escucha a Free Sun. Estuvo recortada. Esta serie duró 22 episodios. Ah, eh, fue de, se marcó dentro de una, de lo, del, 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 del canal Warner que tenía todos los derechos de para hacer las adaptaciones de las historietas de DC Comics, okay. que se ocurrió volver a volver a traer eh, series de series de eh, en la pantalla chica de, de sus personajes, las historietas de DC, un poco impulsados porque cuando surgió el proyecto estaba en producción la primera banda de Tim Burton fue un golazo y bueno tenía el empuje de seguir adaptando, no casualmente Daniel Mann compuso el tema de, principal de esta serie que que ocasionalmente se, creó, se repite la dupla creativa de la banda de sonido. Porque Danny fan compuso la banda de sonido de Batman. Y la orquestó y se arregló Shirley Walker. Una de las tapadas que tiene Hollywood. Que acá pasó lo mismo. va a hace el tema de los créditos iniciales. Y quien dirige y compone todo el resto de la banda de sonido. Shirley Walker. Uh -huh. Esta serie. Lo que vos conoce como la película de Flash de los 90. Que era muy de bajo presupuesto. Si lo veías como sí. película. En realidad corresponde al episodio... Pero sí no a flashear a los pibes. Eh, eh, sí, ejemplo. obvio. El episodio piloto duró una hora y media. Ah, y después en video, hasta que vos. llegó acá la serie a través del canal Warner, eh, eh, en VHS salían la serie salían los capítulos que te nucleaban por lo menos dos capítulos donde aparecía un personaje o había alguna continuidad de la trama. O
0: sea que nos vemos que era una peli. Exactamente. Wow. Wow. ¡Qué dato!
2: La dupla creativa, voy a tirar un par de nombres nomás, porque... A me gusta tirar nombres que la gente después no retiene, es como cuando tirás el número de teléfono en la radio, ¿viste? Nadie anota el número de teléfono, seamos sinceros. Por lo menos decimos dónde puedes conseguirlo. Eh, ¿es de, ¿Te acuerdas de Rocketeer No. Bueno, es una bizarreada de los 90, que era el chabón plena Segunda Guerra Mundial, que tenía un cohete retropropulsor y volaba a Ah,
0: ah sí, sí, sí. Bueno, sí. la Dupa
2: Creativa la hizo... Sí. Fue Daniel Bison Y Paul Demeo Que se si hubiera vivido En Argentina Lo hubieran hecho Bullying sí. Toda su vida Básicamente cual, sí. Que es un increíble Guionista de televisión También escribió guiones Para videojuegos Y e hizo el guion De la última Sí, fue la, hasta ahora Es la última película De Spike Lee Que es The Fly Bloods O Cinco Sangres Que es una Que tiene que ver También un poco Con la gente Que recupera su identidad de los veteranos De la guerra de Vietnam Y que le vino, como ha dicho el dedo, lo de George Floyd porque logró hacer algunos cambios como para introducir. Bueno, eso es guión de, de uno de los creadores de esta serie. Duró una sola temporada, básicamente, y nos contaba, al igual que la historieta, la historia de un científico forense que estaba en su laboratorio, cae, cae, cae un rayo justo a través de la ventana, químico, pff, poderes que hace, corre la velocidad de un rayo, por eso,
1: flash. Claro.
2: Esa es la historieta. Después en la historieta mm. conocemos otras cuestiones, pero bueno, están cosas que pasan. Se sí, justifican sí. y se van modificando a lo largo que se escribe. Obviamente tenemos a la científica Tina McGee, interpretada por Amanda Pace, que de los laboratorios de Star, que la ayuda a entender un poco su poder, le crea el traje para poder correr... Y que... nace el amor, ¿no? No.
0: ¿No?
2: No, no, por suerte no. No acuerdo
0: mucho. Ah, por suerte no. Qué no,
2: es que a ¿eh?
1: veces... Se... Los superhéroes en realidad parecen todos bastante asexuados.
2: No, Superman sí tenés, pero a, a veces, a veces, viste, meterlo, que, que fluya naturalmente con la historia, se la metés de prepo a veces como que termina ralentizando y después tenés como la serie de Flash de, de ahora, que a veces parecía una novela rosa de Corín algunos claro. capítulos, basta. No discrepo del amor, pero decís, basta. No,
1: no, sí, es cierto, y el, además ese amor eh, mal vendido, eh, ¿no? Ese sí. amor de marquesina. Pero están buenas siempre en las historietas ver el, el, los directores, siempre me interesa, ¿quién le da como, qué vuelo? Por ejemplo, Schumacher, me acuerdo cuando dirigió Batman. Batman Forever. ¿Puedes bueno, saber lo que le pasó a
2: Schumacher cuando filmaba Phone Goods, la de, que está eh, la que está Colin Farrell todo el tiempo en una cabina de teléfono? La filmaron en plena vía pública, cortaron la calle y estaban filmando y un y uno que pasaba, Schumacher, arruinaste a Batman y el le dijo, sí, es verdad. Le
1: dijo.
0: Schumacher hizo dos, ¿no?
2: Dos. Eh, la en la que yo fui a verla con mucho entusiasmo la cuarta, la segunda que hizo mi hermano me prohibió literalmente verla porque voy a putear, me dijo uh -huh. y al día de hoy no la veo
1: la, no la de Schumacher la segunda la, la segunda de que, sí, ah. que está el, el famoso Batman con los pezones sí, <risa> eh, bueno lo hizo eh, eh, yo Bob me acuerdo Cain, sí. Sí, sí sí mi
2: hermano me prohíbe verla porque Batman es mi personaje favorito entonces yo entiendo por qué me lo ha haber dicho pero me interesa Si alguna vez Batman? la, la eh.
0: pispié en un canal de aire así, pero bueno no la vi entera
2: eh, tenemos todos los elementos, el primer capítulo, acá empiezan a, a, a entender por qué se la cancelaron en la primera temporada, el primer capítulo piloto una hora y media con todos los efectos especiales, 125 efectos visuales, costó 6 millones de dólares para 1990, imagínense lo que implicaba, y cada capítulo tenía un millón y medio más o menos de presupuesto, 200 mil dólares costó el traje, utilizaron varios, y es un traje casi de goma espuma, como se ve acá en la... El rating empezó a bajar, y obviamente terminó la temporada, por ser de no final abierto, como ocurrió con Flash Forward, y la cancelaron. A mí lo que me interesa contar de esto, eh, ya contamos, eh, y también la viven cambiando horario, porque primero la cambio de horario para, para que no compita con Cosby, el show de Cosby, eh, Fox hizo lo mismo con los Simpsons, y coincidía el horario con, con Flash, entonces los otros lo cambiaron y así todo el tiempo perdés la continuidad, y pasó a los sábados a la noche. Lo interesante, son dos actores que actúan acá, John Welsey Snipe, que que decía de Flash, aparece en la serie de Flash de ahora Haciendo de Henry Allen, el padre de Barry Allen Acusado injustamente de haber asesinado a su a su esposa, la madre de Barry Allen Y después, eh, en la serie esta de Flash, hace de otro personaje, de Jay Garry Que vendría a ser como un mentor, que está en las historietas y en un capítulo que hace un crossover, que hay una crisis en todos los universos, el multiverso básicamente, reaparece como el flash de la serie de los 90, así que se conecta. Ajá. Y la otra, Mark Hamill, que también actuaba Mark Hamill, Lucas Skywalker de las Guerras de las Galaxias, actuaba en esta serie y, ah, mira. y Mark Hamill tiene un récord Guinness casi por esto porque es, eh, es el único actor que logró interpretar el mismo personaje en tres adaptaciones distintas. The Trickster es el personaje en esta serie. Después, en la serie animada de Liga de la Justicia de 2001, aparece él haciendo la voz, y en la serie de Flash aparece haciendo del mismo personaje con otra versión.
0: Ah,
2: y ya para ir a entrar a finalizar, porque... Sí, guarda, sí. guarda, guarda, guarda que puedo hacer rapidito. Eh.
0: Eh,
2: rapidito, esta serie que ven, Brisco Canti Jr., es una serie de... Duró 27 Me episodios. ¿Qué suena esta, eh. Sí, esta la vez. Es una serie que de algún modo homenajeaba. Buscó ser un homenaje a las series, a los viejos seriales de cine, de esas aventuras, mm. eh, que estén en la estética. De ¿En cada es 90? 93-94. De una. De hecho, cada bloque terminaba como si fuera un capítulo de... y que te... con un enganche para ver el siguiente capítulo. En ese sentido, una mecánica muy similar a la serie de los 50-60, sobre todo de Wild Wild West o Jim West que era la serie que realmente tomaba elementos. Nos contaba la historia de un abogado recibido a Harvard, esto en 1893, que de, se dedica a hacer casas recompensas luego de que su padre haya sido asesinado, un sheriff asesinado por el líder de una pandilla, y lo contrata como un conglomerado de banqueros o de empresarios para que atrape a al líder de una pandilla a su vez y a toda su banda, que casualmente es la que mató a su padre. Está llena de anocronismos, porque hay, tiene, provee, un científico le provee armas, herramientas, podemos ver, llegar a ver eh, hasta una suerte de moto, un Zeppelin, todas cosas que en esa época no existían. Está muy, muy cargada de humor y en un momento a los tipos se les da a los guionistas para hacer una cosa de ciencia ficción. el vaquero aparece una orbe, una bola que venía del futuro, Apa. que no sabías que, por qué estaba ahí hasta que dice, che macho, basta, esto era una comedia, todo parece un relato de ciencia es ficción. Fue
0: una mierda.
2: Retomemos a lo que era el origen, <risa> el origen de esta serie, y riámonos un poquito, rescatemos el espíritu de las viejas películas seriales, y todo eso. Eh, a medida que iba avanzando la serie, fue un, recibió muy buenas críticas en su momento, pero el rating comenzó a bajar, y como ya dijimos, el presupuesto de cada episodio Para hacerlo tal como correspondía Para no ir en contra de la calidad Del producto artístico que estaban haciendo No coincidía con la cantidad De, de gente que lo miraba Entonces cancelemos en el Ciao. capítulo 27 Lo curioso es que El actor que hacía de Brisco Canti Es Bruce Campbell, más conocido por el género de terror Sobre todo de bajo presupuesto uh -huh. Ash de, la de todas las películas de Evil Dead Incluso de esa gran serie que fue eh, Ash vs Evil Dead un humor muy bizarro y grotesco, muy buena serie. De todos sus personajes que hizo, el ya Bruce Campbell dijo, Ash, ya no tengo ganas de interpretarlo, quiero volver a ser Brisco Ganti. Esperemos que ah. Ah, saquen un especial en algún momento que vamos a verlo solamente los que nos acordamos de esta serie o los que la tenemos en DVD, pero esperemos que, que llegue. Curiosidad, uno de los guionistas fue uno de los creadores de Lost, Carton Cruise. Ah, mire usted. Para finalizar, y con esto, y si querés con este, ya nos podemos retirar ya del sí. programa, escuchando el tema que vamos a escuchar, uh -huh. es la serie Argentina, que hay acá. Es una miniserie, ah, claro. sí, Damián sí, Cifrón, eh. la serie se llama Hermanos Detectives después habíamos.
0: del éxito de los simuladores.
2: Y después de lo que fue esa gran película, eh, Tiempos de Valiente, con Diego Peretti y Luis Luque, que es, es una maravilla Hermoso. esa película algunas cositas hoy yo sé, no sé, de media machirula en algunos bueno, contextos pero, pero bueno. No el importa. contexto,
0: ¿no? Sí, principio 2000. con el diario
2: del lunes somos todos progres. Creo que Carcito <risa> va, va a coincidir. Yo le sigo diciendo Carcito, si me lo permite. Va a, va a coincidir. La serie fue creada, fue dirigida por Damián Cifrón, con guiones de Patricio Vega, y así como, que era una dupla que habían tratado en los simuladores. Como mucha gente se burlaba también de los simuladores, decían que era como Misión Imposible, Brigada A, era una copia, todo eso, por eso en la segunda temporada habían creado la Brigada B de los simuladores a propósito. Acá <risas> dijeron, bueno, vamos a homenajear el cine que nos gusta, sobre todo el cine policial y muchos clásicos de, 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 de cine, del thriller policial de los 70 y también Hitchcock. Entonces cada capítulo de un modo era un homenaje a alguna de las viejas películas clásicas del cine policial del policial negro, y en algunos casos policiales, incluso argentino, que recomiendo entrar a la plataforma Cinear y pónganse a buscar policial argentino, lo que sea, porque hay un catálogo increíble, hay que crearse el usuario nada más es gratis a lo sumo pagas 400 pesos para algún estreno y te, te, tenés 48 horas alquilado, Entren, van a ver una cantidad de cosas y lo, esta serie básicamente el relato breve, lo vamos a decir, Rodrigo de la Serna ...interpretaba a Franco Montero... ...un policía medio pelo... ...más administrativo que otra cosa... ...que un día... Eh, ...su padre, el cual había perdido contacto... ...fallece y lo llaman de un, de un estudio abogado... y dice, eh, mira... Eh, ...no tiene nada de herencia, pero toma... ...acá te dejó a un hermano tu, tu padre... ...al que no veías hace 20 años... ...que ese, ese niño era un joven... ...un niño de 10 años... ...un, intelecto, un coeficiente intelectual de 200... ...que es Rodrigo Noya... ...y obviamente pibe, o lo tenía todo el día en el departamento medio pelo que tenía, o se lo tenía con él, y el pibe, por cuestiones que van pasando lo termina ayudando a algunos casos policiales y de hecho en el primer capítulo resuelven un caso y gracias a eso empieza como a decir, dejar de ser el policía medio pelo, pasa a ser un policía
0: esto salía por Televisión Abierta Argentina
2: exactamente, mm -hmm. por Telefe, al punto del primer capítulo siempre me acuerdo, y esto cortito lo cuento que nos quedó de esta serie con mi hermano de que va Rodrigo de la Serna un, creo que vos, bueno, no sé si lo llegaste a charlar con él, re agradable, del Re agradable. Yo tuve la oportunidad en un festival de, de cine argentino que hizo acá, que vino con gallito ciego. No había nadie, se me acercó Charlotte y me dio charla como si conociera toda la vida de rey copado el charme. Bueno, con mi hermano nos quedó esta serie que en un capítulo era al principio, cuando todavía no sabe lo del hermano este que no sabía que tenía. Va de noche, están los de tipo un complejo vitamico, como los que tenemos acá. Los celebran, che, vas a ver tal cosa. ¿Por qué no denunciás este que tira acá a la basura? Así que yo lo voy a hacer. Y de fondo se escucha un ratiputo <risas> Y se da vuelta Y dice, ¿qué? 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 Y con mi hermano, cada vez que vamos con el auto Nos pasa un patrullero Es como el pacto Tentación. inconsciente Que pasa, ratiputo ¿no? Así bajito por la duda viste nos quedó ahí La serie fue comprada, decíamos eh, eh, Fue vendida Más que en
0: España. en
2: España Fue vendida a Estados Unidos Que quedó con una película sí. que, Tipo pe eh, piloto Solving Charlie se llamaba y después en México también. Y Rodrigo Noya, como comentábamos decían, si quieren saber, porque esta duró una temporada nomás, porque fue planteada en términos de miniserie son 10 capítulos, eh, no, nos decía esto que yo les contaba, si quieren saber cómo termina, lo reitero, vean la segunda temporada de la serie española, vean la, todo, porque... Es, se fue pues,
0: Noya a seguir haciendo a hacer su el mismo papel. Bueno, es Daniel,
2: eh, Federico, ahí se me fue. Delia, el que hacía de Santos en los simuladores, en una de las versiones adaptaciones, hace el mismo papel. La banda de sonido estuvo compuesta por... Eh, además, al igual... Por varios temas. Eh, como hacía Cifrón si en los simuladores, que incorporaba tango, sí. pop, rock, eh, música de otras películas, todo sobre todo de Misión Imposible, pero la que compuso Daniel Mann para la primera de Misión Imposible, que básicamente tomaba el trabajo de Lalo Schifrin y lo yornó. Uh -huh. Next. ...no te puedes considerar el man compositor de esa música... ...robaste... <risa> ...con todo no. el aprecio que te tengo... Te bueno, su toque. ...pero también había música original... ...y que la hizo un gran compositor argentino... ...que se llama Guillermo Guareschi... ...que ha hecho música para teatro... ...para cine, publicidades. Está, ...hoy por hoy creo que no está en Argentina... ...y con el que Cifrón trabajó en los simuladores... Eh, ...El Fondo del Mal... ...su primera película y Tiempos de Valientes... Uh -huh. ...y el tema que vamos a escuchar nosotros... Ahora, y con esto nos despedimos del chivo expiatorio del día de hoy, de Hashtag, a nadie le importa. Así se llama la sección, aunque no lo creas, uh -huh. si escuchaste. <ríe> eh, es el tema que se llama Hermanos y Detective que es un tema instrumental con guitarra, hay una orquestación, que es el tema donde en el último capítulo de esta, la versión argentina, los dos hermanos se despiden, pues él entiende que el hermano no está para quedarse con un policía como él, sino que tiene que apostar. Tenés 200 puntos de inteligencia, tenés que trabajar con eso, y los chabones saben que ese es el camino, se separan pero sabés que está la cuestión de hermanos y detectives, que está la cuestión de sangre y también lo que nos terminó uniendo, que fue la, la resolución de los casos. Así que, si te parece, lo escuchamos y de esta manera nos despedimos. Por
1: favor. Eh, bueno, muchas ya gracias Yo me tengo que despedir. Ah, sí. muchas gracias ese, por haber escuchado la, la entrevista. Gracias chicos. Gracias por invitarme. Después no, subimos,
0: esto lo subimos, así que después lo compartimos. Y te
1: dejamos la invitación Oscar, el día que
2: vos quieras decir, che, estoy al pedo, les voy a caer a los chicos te después caer.
1: Bueno, dentro de 30. ¿cuántos pasaron? 30 años. <risa> eh, capaz que tenemos algo, algo con alcohol después. Sí, después. Lo
2: puedes hacer en serio. Eso, la habitación está siempre abierta. Así eh, que...
1: No, muchas gracias, muchas gracias por el espacio. Y bueno, los dejo ahora sí que terminen. Este, Pero me gustó, me gustó haber conversado. Y nada nada más, me, me, me encantó. Lo de las historietas me quedé con más ganas de, de escuchar porque eh, es algo que también me, me encanta. Y
0: bueno, acá eh, tenemos siempre la sección: acá eh, <coughs> tenemos eh, series, películas, series por libros. Eh, de si todo vemos, un poco. En la semana
2: que viene vamos de una película polémica. Y si llegamos,
1: sino de otra cosa.
0: Una vez estuvimos hablando una hora y media del Joker. Wow, que una, que hora era... 45.
1: una hora cuarenta y cinco Me tenés... gustaría eh, despedirme <risa> si tengo un minuto por sí. por favor. Este, Me gustaría despedirme con lo que uno hace uh -huh. Que es también sobre la historieta Y un día vi un graffiti Y eran Batman y Robin Entonces escribí esto que dice Cuando me abrazas, cuando sucede Y los archipiélagos de plástico Se derriten como pueden Cuando me escondes por lo que no debes por los soles tercos que ya no quieres. Cuando dejamos la tierra, hermano postizo me llamas y a tu lado me tienes, superhéroes, estruendo de seres, cuando te animas a los dos y ninguno pierde, cuando nadie muere. ¡Precioso! Batman y Robby. <risa> Igual. Bien,
0: Nos vemos el próximo sábado. Gracias Oscar.
1: Gracias Chiques. Gracias
0: Pablo. Gracias, gracias Cami. Gracias y gracias Neuquedad